1: Bonjour à tous et bienvenue sur Culture Guitare, le podcast des musiciens passionnés de musique et de guitare. Alors aujourd'hui, c'est moi qui fais les présentations, on change un petit peu, on est à l'épisode 7, on se lâche, on est fou, on change les, les habitudes et peut-être même qu'on parlera même pas d'Alan Oswalt <rire> dans cet épisode. Comment ça Alors du coup, pourquoi c'est moi qui présente Bah, Vu que Sébastien est un, un, un maître de l'improvisation, euh, il n'est même pas au courant du sujet dont on va parler, donc c'est moi qui va introduire le sujet aujourd'hui on avait prévu de faire un petit comparatif entre les autodidactes en fait entre les cours euh, les cours avec un professeur et les cours en autodidacte, voir un peu quels sont les avantages, quels sont les inconvénients à chaque situation et je pense que parmi vous il doit y avoir pas mal d'autodidactes et peut-être que certains prennent des cours avec des profs particuliers dans des structures, dans des écoles de musique voilà. donc c'est un peu tout ça euh, qu'on va parler aujourd'hui Donc, euh, ce qui est est intéressant, c'est que moi, de mon côté, j'ai été autodidacte et j'ai pris des cours. Donc, je pourrais un peu donner des des points de vue sur les deux aspects. Il me semble que c'est aussi ton cas, non
0: Ouais, c'est un petit peu... Oui, effectivement. Après, il y a... Euh... Oui, oui, c'est un petit peu mon cas. Voilà, je, te, je, te, je te laisse parler, je, parce ouais. que j'ai les courbes sous les yeux. Euh, il faut <rire> savoir que je, j'essaie, je, j'essaie de moins parler, de euh, te laisser plus parler. Euh, <rire> voilà. Ça marche.
1: Donc, bon, de mon côté, la, la guitare, je l'ai débutée en autodidacte. Et après, j'ai pris des cours euh, un petit peu plus tard. Bon, je n'ai pas non plus attendu trop pour prendre des cours, parce que moi, j'ai une personnalité qui aime bien le côté un petit peu cadré, si tu veux. Donc, euh, j'aime bien, euh, je pas trop m'égarer, et j'aime bien avoir un contexte, avoir des choses précises à faire. Donc, avoir quelqu'un qui m'encadrait, c'est quelque chose qui était assez rassurant dans mes débuts à la guitare. Euh, je t'avoue que je ne saurais même pas dire au bout de combien de temps j'ai pris des cours. Euh, c'était peut-être au bout d'un, d'un an ou deux ans maximum, mais je n'ai pas attendu trop. Mais malgré tout, après, bon, j'ai, j'ai repasculé de temps à autre en période autodidacte, en période court. Il y a parfois, j'ai pris des cours euh, sur des longues durées. Et parfois, j'ai pris des cours vraiment de type perfectionnement euh, sur des points précis. Euh, donc, moi, par rapport au... Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Par rapport aux avantages et aux inconvénients, euh, je dirais que déjà, le fait de choisir autodidacte ou de choisir de prendre des cours... Euh, je, je suis prof de guitare, donc je n'ai même pas envie de dire qu'il y a, que l'autodidacte, c'est, un, c'est moins bien que les cours. Pourtant, en tant que prof, on pourrait dire non, il faut prendre des cours avec un prof de guitare, c'est mieux qu'apprendre seul, on évite de perdre du temps, on évite les mauvaises habitudes, etc. Alors, il y a un peu de vrai, mais je dirais que malgré tout, ce n'est pas si mauvais d'être autodidacte. Parce que l'avantage de l'autodidacte, c'est qu'il a le loisir de s'égarer il a, il a le, la possibilité, il s'autorise à aller un peu euh, découvrir les choses quand il en a envie de passer le temps qu'il a envie dessus de, alors avec le risque qu'il y a de peut-être progresser moins vite, peut-être passer du temps sur des choses qui entre guillemets lui serviraient pas alors que le prof il va donner un cadre tout près, c'est-à-dire il va dire voilà, la première leçon, on va apprendre telle chose, ensuite leçon suivante, le cours suivant, on va soit approfondir telle chose, soit voir telle autre chose, donc il y a un cadre qui peut être rassurant et qui peut permettre de faire gagner du temps. Après, peut-être que l'avantage aussi de l'autodidacte, c'est que sur certains points, il peut des fois y avoir une meilleure compréhension des choses, Alors, en tout cas une compréhension plus profonde. Euh, et ça, c'est valable, je pense, même au-delà de la guitare, c'est, c'est valable dans l'apprentissage en général. Euh, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi là-dessus, mais parfois, quand on va t'enseigner quelque chose, quand on va te donner la réponse à quelque chose... Des fois, tu vas moins bien retenir que si c'est toi qui as été chercher l'information, que si c'est toi qui as fait des ouais, erreurs pour arriver à cette
0: euh, information. C'est ce que je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans mes formations. Euh, ouais. Je leur dis, je le répète, je le répète. Et d'ailleurs, je fais volontairement, euh, je leur table pas tout. Euh, ouais. Parce qu'en fait, moi, mon but, c'est quand même qu'ils. Qui progressent, qui se sentent progresser après une formation, hein, parce qu'il y a, euh, bon, outre le côté, on ne va pas se cacher, le côté business, pécunier, euh, financier, euh, moi, ce que je veux, c'est une une 100% satisfaction à la sortie de. de, Voilà. Et je leur dis, le plus important dans la quête vers le Graal, c'est pas le Graal, c'est la quête. Et que si jamais tu ne cherches pas, tu ne progresseras pas. Si jamais hein. tous les exemples, je vous écris, parce que je leur explique, par exemple, dans les formations, c'est pas pareil quand tu crées du contenu gratuit, puisque pour créer, quand tu crées du contenu gratuit, tu essayes de faire de l'acquisition de followers, hein, pour parler vulgairement, et puis pour, pour jouer la transparence avec les gens, hein. puisque... Moi, j'ai envie d'être transparent, en tout cas, c'est, c'est, c'est ma personnalité. Tu crées du contenu gratuit, tu le fais pour attirer des gens. Quand tu fais du contenu pédagogique, et notamment dans les formations, ils, si jamais ils ne cherchent pas, que par exemple, je leur explique par exemple, un principe sur euh, euh, les notes d'approche euh, par rapport aux triades, etc., si je leur écris tous les exercices, ils retiendront rien. Si par oui. contre, ils font la démarche de chercher... Euh, ils auront, si tu veux, ils auront le, un acquis. Parce que la, 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 la quête a fait qu'eux ils ont trouvé le Graal. Parce que si je leur file le Graal direct, ils n'ont rien retenu. Euh, ils l'oublieront. Si tu veux. Ouais, et n- en plus je suis
1: d'accord là dessus et en fait surtout qu'à mon avis il y a un point euh, qui est que quand as quelqu'un qui te donne la réponse et donc qui, te, qui t'explique quelque chose il va te l'expliquer avec ce qu'il pense lui être la meilleure façon de te l'apprendre mais peut-être Alors, que pour toi c'est
0: pas la meilleure manière de le comprendre ça dépend du prof euh, d'un, d'un côté parce que bon là on, en fait on rejoint la pédagogie euh, oui oui euh, comme tu le disais dans je ne sais plus quel épisode il euh, y a des gens qui sont auditifs il y a des gens qui sont visuels il y a des gens qui sont sensoriels etc oui. et je pense que euh, j'aime pas ce terme professeur parce que moi je me considère pas comme un prof euh, je, moi je pense que je suis juste un gars qui partage euh, sa passion en fait parce oui. que je me considère plus comme un étudiant que comme un prof euh, et c'est vrai que quand, je, quand j'explique quelque chose à quelqu'un euh, si je vois qu'il y a un l'œil de poule euh, qui suit euh, ce que je lui viens de lui expliquer euh, ça, me, ça me dérange et, et j'essaie ouais. de trouver d'autres comparaisons j'essaie souvent de trouver des comparaisons euh, de la vie de tous les jours ou des, 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 de la sensation etc euh, mm-hmm. parce que euh, je pense que si tu veux quand, quand j'ai commencé à donner des cours, en fait, j'ai pas fait d'études de professeur, de professorat ou de quoi que ce soit. J'ai commencé à donner des cours parce que je me, je me suis retrouvé à un endroit, à un moment. Quoi. Voilà. Oui. Et c'est vrai que j'ai compris vite, très vite, que ça servait à rien d'apprendre euh, des choses aux gens euh, d'une façon scolaire. C'est-à-dire mmh. que ça marche sur euh, peut-être 2% de, de, de tes élèves, mais j'ai ce que j'ai essayé, ce que j'ai essayé de faire en sorte, c'est qu'il passe un bon moment avec moi, euh, et que, parce que je me suis retrouvé, euh, bon, du, bon, comme je l'ai dit euh, dans le podcast, je me suis retrouvé à donner des cours dans un magasin de musique très connu euh, de Toulon qui s'appelait Argence Musique, euh, et je me suis retrouvé, euh, je crois que j'avais 36 heures de cours en trois jours, en fait, par semaine, ouais. donc euh, notamment avec des, dont des cours collectifs où je les prenais par trois. Et si tu veux, j'ai vite compris, je me suis dit non, mais ça marche pas, ça, ça marche pas. Euh, Et je me suis dit, si jamais tu les intéresses pas, c'est-à-dire si jamais avec toi ils passent pas un bon moment et si jamais tu leur donnes pas envie de prendre la guitare à la maison pour qu'ils pratiquent, euh, ça ne marchera jamais, en fait. Et j'étais plus dans dans une logique de transmettre une passion avec enthousiasme. Euh, plutôt que d'être là professeur en disant oui euh, attention tu mets ton, ton doigt dans telle case et aujourd'hui on fait tel morceau et ma chaîne déjà c'était qu'est-ce que tu veux faire mmh. euh, moi j'étais chaud pour tout hein, de Nirvana à Bac en passant par euh, euh, à l'époque où je donnais des cours moi c'était les, la grande mode de Tokyo Hotel et de Lemocore là tu vois oui. euh, bon pas mais j'étais quand même enthousiaste parce que ça, ça 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 me faisait connaître quelque chose même si je, je me suis dit mais c'est mais un mec c'est, ou une meuf qui change finalement ouais voilà c'est ça et euh, euh, voilà, moi je suis plus dans le euh, dans la transmission et dans la recherche, en tout cas d'un point de vue pédagogique, plus que dans, dans apprendre des choses qui sont figées et comme on le redit à chaque fois dans tous les épisodes, mais non on peut, on peut se le dire, c'est que encore une fois c'est subjectif, quitte en face de toi quoi. Euh, oui. voilà. Et le problème avec, notamment on a, on a été prévu d'en parler dans les... C'est le problème un peu des formations en ligne, c'est que tu... tu Euh, tu n'es pas en face de la personne, donc en fait il faut que tu arrives à trouver une façon suffisamment euh, généraliste voilà c'est ça, suffisamment généraliste pour pouvoir euh, euh, et puis non, généraliste et de plusieurs façons différentes parce que tu n'es pas euh, avec la personne, donc tu, 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 tu essaies d'expliquer vraiment au fond, et moi, et moi j'arrête pas de leur répéter dans les vidéos de, 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 ma, de, ma, de ma school, quoi, de mes formations. Je leur ai dit, faites bien gaffe à ça. Je sais que je vous saoule à vous dire ça, tu vois. Je, je parle à la caméra, ouais. c'est, c'est limite tu, à la fin d'une journée où tu filmes une formation, t'es un peu, un peu seul dans ta tête et dans ta vie, quoi. Ouais. mais je leur dis, ouais, faites, gaffe, faites bien gaffe à ça, faites bien gaffe à ça, parce que euh, encore une fois. Euh, tu peux apprendre, un prof peut t'apprendre de, clairement de la merde.
1: Euh, oui, moi c'est arrivé, hein, d'avoir euh, des profs comme ça qui m'ont. Qui sont pas appris forcément des, des,
0: mo- des mauvais profs, c'est ce que j'avais dit euh, dans, dans un podcast. T'as, t'as des gars qui sont pas forcément des mauvais profs, mais qui, ont, qui utilisent des choses qui marchent pour eux. Oui. Et puis t'en as euh, qui, qui, qui mais qui marchent pas pour d'autres. Euh, donc c'est, c'est il faut harmoniser et puis. Il y a des personnalités, il faut jouer aussi sur la psychologie, j'ai envie de dire, de, de, la, de la personne qui est en face. Euh, et puis il y a des profs, il faut pas se le voiler la face. Moi, je, je, je vais le dire, moi, je, je vais dénoncer ça. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé avec un mec qui, avait, euh, qui venait prendre son cours une fois par semaine avec moi. Oui. Il n'a jamais travaillé une seule fois ce que je lui filais, enfin, du moins, très, très, très euh, sommairement. Il prenait mm-hmm. mes cours, il mettait du blanc blanco dessus puisque bon, moi, vu où j'étais, j'étais obligé de mettre mon nom sur les, les partitions puisque euh, dans le magasin, ils vendaient des partitions. Donc euh, moi, comme je faisais des partitions sur Guitar Pro, j'étais obligé de mettre mon nom euh, pour que, si, en cas de problème, euh, les gens puissent dire « Non, mais ça, c'est lui qui l'édite. Euh, ouais, il n'y a pas vois. de photocopie de partition. » ouais. euh, Et le truc, c'est que... Euh, le mec venait prendre mes partitions, il foutait du blanco, et puis en fait, il, le gars, il avait, euh, je sais plus combien, euh, 180 élèves par semaine, un truc de fou, alors que le ouais. gars, il était nul à chier, euh, il leur disait des conneries, en fait, euh, déjà, moi, j'étais là quand il recevait un appel d'une personne pour des renseignements, il disait « oui, euh, oui, non, le solfège, ça sert à rien ». Euh, moi, je suis d'accord que tu dises bon le solfège, écoute, c'est un peu rébarbatif. On va accrocher avec la tablature, on va accrocher avec autre chose. On oui. va essayer de jouer avant d'appréhender le solfège. Ça, je suis d'accord. Oui. Euh, mais euh, euh, je, je suis pas d'accord pour que tu dises ça directement. Donc je, je, je ne suis pas. Et en plus, il leur apprenait genre que les noirs c'était des, des notes sans queue, enfin des, des trucs éno- des énormités. Euh, ah ouais, ouais. Effectivement. Voilà. Ça fait peur. Et euh, 180 élèves quoi, par semaine voilà, donc le mec a fait de la merde x 180 euh, pendant plusieurs années <rire> pendant plusieurs années peut-être même qu'il continue aujourd'hui oui. euh, donc c'était un scandale moi j'étais scandalisé après dans ma tête je me dis bon peut-être que dans le lot il va arriver à en passionner quelques-uns mais, euh, donc, oui, mais vous pouvez, que ça, parce ça que tout peur, le monde quoi. peut être prof de guitare aujourd'hui euh, du moment que tu sais jouer euh, Wonderwall euh, et que tu as fait la, la fête avec tes, tes, les fêtes euh, plage Jambé. Euh, mmh. Sur la plage, il y a des mecs qui vont dire « ah bah tiens, je vais donner des cours de guitare parce qu'après tout, pourquoi pas ». Donc, euh, il faut se méfier aussi euh, de, 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 de certains profs, quoi, parce que… Ah,
1: c'est là où euh, le fameux adage « vaut mieux être seul que mal accompagné » se vérifie totalement. Oui, il voilà. mieux être autodidacte qu'apprendre avec un mauvais prof. Le problème, c'est que c'est pour le, pour nos auditeurs, peut-être que pour certains, déterminer qu'est-ce que c'est qu'un bon prof et qu'est-ce que c'est qu'un mauvais prof, ça peut être délicat. Mais il me semble qu'on a prévu ça en sujet de podcast pour plus ouais, tard. C'est ça. Donc, c'est euh, ça. Je ne vais pas déborder sur la thématique, mais. Mais en, en tout cas, c'est vrai que, bon, ce, que tu, ce que tu dis là, c'est assez effrayant de se dire qu'il y a des élèves qui, ont, qui sont passés entre les mains d'un prof comme ça et qui, du coup, ont mal appris les choses. Après, c'est des élèves que tu retrouves avec plein de défauts ou qui sont même dégoûtés de la musique. Moi, j'ai eu, de, j'ai bah, eu le cas tu peux euh, comme être, ça,
0: Je me permets, parce que j'en ai parlé ouais. avec euh, mon élève qui, donc, qui a fait le supérieur de Paris et tout. Ouais. Euh, tu peux te retrouver... Euh... Prenons l'exemple. Euh, je... Tiens, ça, ça va être intéressant. Tu peux te retrouver... Euh, dégoûter de la musique même avec un bon prof oui qui est très c'est... compétent euh, oui, oui. Et tu vas et tu vas m'arrêter si je me trompe euh, si jamais par exemple tu as envie de faire de la guitare et que tu vas au conservatoire et qu'on te propose de faire de la guitare classique clairement selon ta morphologie mm-hmm. euh, vu qu'il y a que c'est hyper réglementé on va dire on va le dire comme ça avec ce terme là euh, une personne qui est pas morphologiquement fait pour de la guitare classique ben en fait, il est dégoûté et on lui dit qu'en gros, il arrivera jamais à rien selon les, a- les endroits.
1: Oui, euh, tu valides alors, ou pas le, Là-dessus, euh, c'est délicat à dire par rapport au, au côté morphologique parce que tu vois, il y, y a des guitaristes vraiment de toute morphologie qui arrivent très bien à jouer, qu'ils soient, qu'ils soient gros, qu'ils soient fins, qu'ils soient avec des grosses mains, des doigts boudinés, des petits doigts. Mais dans mon cas, par Je... exemple, il est très dur pour moi
0: euh, ouais. Vis-à-vis de ma morphologie, alors je sais pas si c'est moi qui suis de Traviol, <rire> comme on dirait, <rire> dans le sud euh, ou quoi, mais moi, je, 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 quand je prends, si tu veux, la position guitare classique euh, traditionnelle, J'ai l'impression que c'est pas du tout ma morphologie. Alors, est-ce que c'est parce que je me suis créé une pathologie à force de pratiquer, euh, euh, enfin, pas normalement, mais de façon électrique, euh, tout ça Mais pour moi, c'est extrêmement difficile de me mettre dans une position de guitare classique, par exemple, avec la la guitare sur la jambe gauche. C'est étonnant parce que tu vois, moi, c'est totalement l'inverse. Moi, euh, la position guitare classique,
1: c'est où je suis le plus à l'aise. Et moi, la la position habituelle de guitare électrique avec la, la guitare sur la jambe droite, moi, elle me crée des douleurs. Si je, je joue comme ça, j'ai des douleurs au niveau des épaules, au niveau du dos, etc. Et si je bascule en mode guitare classique, instantanément, je peux jouer des heures sans aucune douleur. Alors, Alors que la position que... standard en guitare électrique, je, ça me fait vite, euh, vite que des je me soucis. Créé,
0: peut-être que je me suis créé une pathologie ou... Mais euh, ce que je veux dire, c'est que ça m'est arrivé d'avoir un très, très très bon prof. Euh, bon, moi, j'étais assez jeune. Et puis, quand je disais, oui, je joue, je, je prends des cours avec un tel, d'ailleurs, qui est pour moi le meilleur prof que, que du monde, quoi. Hein, parce que c'est, ouais. c'est un puits de science, euh, non plus. Bon, je veux pas trop le citer parce que je sais que c'est une personne qui n'aimerait pas être citée euh, okay. dans, dans des contextes comme ça. Parce que c'est pas un mec, euh, c'est pas une figure emblématique, euh, tout ça. Enfin, je veux dire, une figure. Euh, c'est pas un mec connu, il est pas du tout sur les réseaux sociaux, ah oui. euh, il a même pas de chaîne YouTube, rien du tout, tu vois. C'est simplement un puits de science, quoi. Je sais qu'il en a dégoûté beaucoup. Il euh, y a beaucoup D'accord. de gens qui m'ont dit ah ouais, tu prends des cours avec lui, mais. Euh, bah je dit ouais moi ça se passe super bien euh, au contraire quoi tu vois moi j'étais besoin de, j'avais besoin de quand j'avais pas bossé assez tu vois euh, je me faisais encadrer quoi mmh. euh, et moi euh, bah, c'est bête hein, mais bah, tu vois du coup il y avait de moins en moins de fois où je revenais sans avoir bossé parce qu'il y a des fois ils me donnaient des trucs à bosser je me dis, ça sert à rien de faire ça je dis, putain tu parles je me faisais tellement allumer la semaine d'après que même quand je trouvais que ça servait à rien je bossais quoi Donc, si ouais, je suis d'accord. Ça, à mon avis, ça, ce que tu dis là,
1: c'est vachement important parce que là, tu touches au point que quand tu quand es guitariste, que tu es autodidacte et que tu vas prendre des cours avec quelqu'un, euh, finalement, il n'y a pas que le savoir de la personne qui compte, il n'y a pas que sa pédagogie, mais il y a aussi l'alchimie humaine qui ouais. va y avoir entre toi et lui. Ouais. Et c'est vrai que parfois un élève avec tel prof qui peut être peut-être le meilleur prof de guitare du monde, ça passera pas du tout. Et avec tel autre, oui, moi je le vois au conservatoire, j'avais des élèves... Alors moi, en, en tant que prof, euh, en général, j'avais un bon rapport avec, euh, avec les gamins euh, il m'appréciait assez bien parce que j'avais une personnalité assez, assez douce, assez cool, détendue. Je n'étais pas du tout un prof strict. Et il euh, y a parfois d'autres collègues qui pouvaient être un peu plus stricts. Et je sais que, par exemple, les petits gamins préféraient être à, avec moi qu'avec les profs un peu plus stricts. Mais par contre, tu as des élèves, le côté strict, ça leur va beaucoup plus, tu vois. Et je pense qu'il euh, y a ça, en J'en fait, à mon avis. T'apprends mieux quand il y a une bonne alchimie avec le prof avec qui tu es parce que du coup tu te sens en confiance et du coup tu vas moins aussi être tenté d'avoir le phénomène de remise en question du, du prof ou du coup vu que humainement c'est pas terrible tu te dis ouais bah, est-ce que ce qu'il me raconte c'est valable est-ce qu'il faudrait pas
0: mieux que j'aille euh, vers un autre, tu vois le, ce phénomène
1: ouais. là peut aussi peut-être découler moi, j'ai que...
0: jamais autant, moi je suis un peu un âne euh, dans ouais. le sens où j'ai jamais autant progressé que quand je me suis fait tuer Ouais. parce que c'est voilà euh, parce qu'il y a des fois franchement je sortais de parce que je faisais un cours particulier avec lui donc j'ai déjà j'ai bataillé j'ai attendu trois ans avant de pouvoir prendre des cours avec lui ce mec ouais. euh, parce que je savais que c'était le je savais que c'était le meilleur prof euh, il a il avait formé les, les meilleurs musiciens de de vers chez moi pareil pour euh, des mecs qui étaient sur Paris et tout euh, pas que des guitaristes hein. uh-huh. euh, et je savais que c'était le meilleur prof et, euh, et c'est bête, hein, mais pareil, quand j'étais à New York et que je me suis fait tuer, euh, si tu veux, je n'ai jamais aussi bien progressé que quand je me suis fait tuer. quoi. Voilà. D'accord. Euh, limite à en pleurer, hein, parce que des fois, je suis sorti de l'atelier parce que je faisais bon, le cours avec lui et l'atelier, donc en ouais. groupe. Euh, et il y a des fois, en sortant de l'atelier, mais franchement, j'aurais pleuré, quoi. Tu vois J'étais énervé. Euh, ouais, c'est bon, attends. Euh euh, tu te fais tuer, tu bosses comme un malade et puis tu te fais tuer en plus et puis finalement quand tu, je regarde avec maintenant euh, mon âge et le recul, ouais bah il avait raison quoi, ouais. euh, et à un moment donné <rire> quand tu dis trois fois les choses à un mec qui est un peu euh, ouais ouais t'inquiète, t'inquiète, ouais 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 ok ouais t'inquiète machin, ouais ouais et puis après qu'il te tue, euh, bah c'est là que tu réagis, et, enfin en tout cas moi je suis comme ça, hein, voilà, ouais. euh, tu vois, euh, euh, voilà je suis comme ça. Donc, euh... bah finalement,
1: c'est aussi... Euh, euh, là, on va faire un, une transition magique entre le, la fin de l'épisode précédent et celui-ci. C'est, c'est que finalement, il faut aussi se connaître soi-même pour ouais. savoir trouver le bon prof. Oui, c'est vrai. Il faut connaître un peu sa façon d'apprendre parce que personne n'a la même façon d'apprendre. On est chacun unique. Il y a des, il y a des grandes généralités, évidemment. Mais... Euh, euh, on a tous des manières différentes de comprendre les choses et des rythmes aussi d'apprentissage différents. Il y en a qui ont besoin de plus de temps, il y en a chez qui le déclic se fait en une seconde, ils comprennent tout instantanément. Il y en a qui ont besoin de beaucoup de répétitions pour comprendre. Et du coup, c'est vrai que euh, pouvoir savoir ça, ça te permet tout de suite de t'aiguiller un peu vers les profs qui vont aussi avoir un enseignement qui est adapté à ta façon d'apprendre. Bon, après, la difficulté, c'est que si tu, si tu connais pas les profs et que tu t'as pas eu de bouche à oreille de, d'élèves à, aux profs en question qui peuvent te dire un peu comment ils enseignent, ben bah là, es un peu obligé de, de tester pour savoir, quoi. Ça, c'est un peu après, la limite. lorsque
0: j'avais, en tant que professeur, là, donc en tant que pédagogue, je préfère le mot ouais. pédagogue que professeur, euh, en tant que pédagogue, quand j'avais des, des élèves d'un bon niveau qui venaient me voir euh, parce que pour se bouger, pour, pour passer un cap, quoi, euh, bah, j'étais, j'étais pas pareil qu'avec les minots de 17 ans qui venaient euh, tu vois euh, en mode oui. euh, ouais rock'n'roll vas-y euh, c'est cool tu vois j'étais pas du tout euh, j'avais pas du tout les mêmes exigences même niveau d'exigence. Euh, voilà euh, je, je, je me souviens avoir été euh, limite désagréable avec des élèves en lui disant bon franchement si tu bosses comme ça c'est ça rien que tu viennes c'est pas pour les 20 balles que tu me files là euh, pfff je m'en fous. quoi si c'est pour que tu me fasses perdre mon temps qu'on peut on peut pas bosser là t'as pas bosser ce qu'on a mmh. vu la semaine dernière donc euh, c'est vrai que ça m'est arrivé d'être désagréable aussi mais dans un mode euh, euh, bon tu viens pour progresser tu viens pas pour me taper la discute quoi euh, je et pense que, que...
1: On a naturellement tendance peut-être à être un peu plus entre guillemets dur avec les élèves chez qui on voit du potentiel parce qu'on bah, nous oui. dit que justement Bien si le mec fout rien il gâche un potentiel et que voilà on a envie nous on a vu qu'il y a un potentiel derrière on a envie de le pousser
0: au plus tu haut sais, qu'il c'est est un capable un peu le même, de le faire euh, C'est un peu le même paradigme qu'il y a dans, dans le mec qui fout le bordel en classe ouais. euh, Je sais pas si tu te souviens mais quand tu étais en classe, euh, le mec qui foutait le bordel euh, en classe c'était souvent loin d'être le plus bête quoi ça pouvait arriver, oui,
1: effectivement. C'est des fois, c'est, c'est le surdoué qui s'ennuie et que mais du exactement. coup, pour s'occuper, euh,
0: il fait le bordel, oui. Voilà, exactement. Bon, des
1: fois aussi, c'est l'idiot, euh, l'idiot du village, mais. <rire> ouais, non, mais
0: l'idiot du village, il a pas le pouvoir de de, de, de charisme qu'il faut. Il est, euh, le, l'idiot du village, il fait des choses sournoises. Il fait pas le bordel dans ouais. la, dans, dans, dans le cours, si tu veux. Euh, ouais. Il fait des trucs en dessous. Euh, il fait pas des trucs euh, limite assumés quoi, tu vois. Ouais. Mais euh, et autre chose maintenant, par rapport à donc on, ce qu'on disait par rapport aux profs, tout ça, moi je vais dire simplement une phrase qui pourrait très bien, euh, qui pourrait très bien su- être sujet de débat pendant des heures, c'est euh, heureusement que Django Reinhardt n'a pas eu de prof qui est pas allé <rire> au conservatoire heureusement ouais. que Stevie Ray Vaughan n'est pas allé au conservatoire, heureusement que Marty Friedman euh, n'a pas eu un prof qui lui a dit non mais ta main droite là c'est de la merde heureusement, ouais. tu vois encore une fois ouais. euh, ce qu'on disait dans un podcast c'est une fois, il faut que aussi je pense qu'il faut laisser aussi le potentiel et la singularité de l'élève s'exprimer, c'est à dire que moi j'avais, bon je vais re- reparler de, cette, de, de, de cet élève très particulier que j'avais eu une fois, le mec il arrive il me dit ouais euh, euh, « Ouais, en fait, moi, je te, je te montre, j'ai un gros problème, c'est-à-dire que je fais, euh, je fais ça. » Et le gars, en fait, il joue au médiatoire un petit peu et il prend son médiatoire entre le majeur et l'index de la main droite et il joue en pouce ah, hein. les retours comme un malade. Ah, oui. Et là, je lui dis « Non, mais t'es fou euh, !» Ça, il faut que tu l'exploites. Il faut pas que tu, 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 vois, que tu te dises « Non, mais c'est pas bon. Euh, » tu, tu vois ce que je veux dire Moi, je, je suis pour ça, ah, oui. en fait. Pour la singularité de l'élève. Surtout... Surtout si c'est un cas où ça bloque pas son développement
1: technique. Si c'est un cas où tu vois que physiologiquement ça le ça l'empêche de jouer, là effectivement tu, là on tomberait plutôt dans un cas de de problèmes techniques. Mais si c'est quelque chose qui lui pose pas de souci, qui est naturel pour lui. Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison logique d'aller à l'encontre De ce qui est naturel pour lui Et qui lui, et qui lui facilite les choses tu vois. Oui, voilà. Mais après, moi je me pose la question Est-ce que tu penses que si un mec comme Stevie Rayvon Avait eu un prof de guitare Est-ce que tu penses vraiment que ça aurait euh, changé sa personnalité Parce que je me dis ça, Que des le... mecs qui ont ouais. vraiment une forte personnalité artistique Je pense que tu peux leur mettre N'importe quel prof dans les pattes Ça ne va pas mais, fondamentalement mais Cyril, Cyril, à mon changer
0: avis, euh, à mon avis déjà euh, Ça dépend beaucoup du prof parce que tu ne sais ouais. pas dans quel, co- dans quel contexte so- euh, euh, socio-culturel la personne évolue, euh, ouais. dans, quelle, euh, dans quelle famille il est. Selon... Moi, je pense que, par exemple, euh, même en étant... Quand on est prof, enfin, quand on est pédagogue et qu'on touche de l'argent pour euh, enseigner à des gens, euh, on se doit d'avoir un certain côté scolaire et on se doit de pouvoir répondre aux questions d'une façon... Euh, ouais. Euh, pas scolaire, oui, si scolaire, et puis euh, tu, tu vois, il y a cette notion aussi de, 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 de service, entre guillemets, tu vois. De, oui. euh, donc tu es obligé quand même d'observer, je pense, un côté assez scolaire, mais pour ma part... Euh, je pense que la meilleure manière d'apprendre, c'est de façon orale, comme par exemple la musique carnative euh, en euh, euh, carnatique, le flamenco en par exemple le manouche, comme le flamenco, voilà, comme le jazz manouche, ou comme n'importe quelle musique ancestrale ou de musique, oui. ce qu'on appellerait aujourd'hui world music, euh, ce mm-hmm. que je veux dire c'est que, euh, moi, je que euh, moi je pense que par exemple un gars comme Stevie Ray Vaughan, il a appris c'est des mecs qui lui ont dit, ah ouais bah tiens, tiens apprends ce plan apprends ce phrase, et si tu veux c'est comme si un gars il avait appris à parler, mais sans savoir pour autant lire et écrire et, oui. et je pense que euh, parce que moi je suis désolé on en parle de la technique pour moi techniquement Stevie Ray Vaughan euh, la, les mouvements sont parfaits euh, oui. la musique, le toucher est parfait le style est parfait euh, le, 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 le mojo euh, est parfait euh, aussi euh, ouais. Et je pense le chapeau que... de cowboy
1: est parfait aussi.
0: Ouais, le chapeau de cowboy, <rire> les Santiago avait le crotin euh, dessus, tu vois. <rire> voilà, tu vois, moi pour moi, les, les poils qui sortent de la chemise, enfin voilà, pour les, moi il y a tout qui. Parfaitement à sa place, quoi. Voilà, tout est parfaitement à sa place et encore une fois, euh, quel selon euh, ses parents, si sa mère, euh, je... bien sûr c'est une image, hein, elle lui avait dit ah non non mais tu vas aller apprendre avec un professeur et que le prof il arrive, lui dit non non mais ce que tu fais c'est de la merde, tout ça parce qu'en fait ça rentre pas dans des dogmes. Euh, quand ça rentre pas dans des cases et je trouve que c'est, bon ça c'est un autre sujet mais je trouve que c'est le problème de l'éducation nationale aussi donc tu peux pas faire de, d'individualité on est bien d'accord, mais ouais. je pense que ce mode de, de, de formater à mort les gars, euh, je pense pas que ce soit bon euh, hein? moi j'aime la singularité quoi franchement moi j'aime les gens qui ouais, sont d'accord. Euh, euh, si tout le monde si tout le monde avait le même avis si tout le monde était le même et que tout le monde jouait pareil mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait quoi c'est euh, d'autant plus important dans la création
1: quoi et là oh, indépendamment même de la musique non voilà c'est le, ça le côté artiste c'est forcément la singularité
0: puis heureusement qu'il y a des gens qui n'ont pas le même avis que toi tout simplement dans la vie de tous les jours ah oui c'est clair même si euh, ouais, ouais. Euh, si la personne en face de toi n'est pas d'accord mais qu'elle a des arguments valables tu peux tout aussi bien euh, garder tes propres convictions et, et accepter ce qu'elle dit aussi en tant que point de vue euh, oui, oui. moi par exemple bon je suis croyant mais néanmoins je lis euh, Stéphane King euh, je lis euh, Michel Onfray qui traite de théologie enfin je veux dire je ah. vois pas en quoi ça ça, ça ça n'égratine pas ma foi si tu veux c'est simplement oui, ça oui. la consolide quelque part euh, donc, je, heureusement que les gens n'ont pas le même avis surtout tout, et, et, et je trouve ça dommage de vouloir faire toujours rentrer. Euh, je parle pas, attention, je critique pas parce que je sais qu'on pourrait me critiquer vis-à-vis de ça, mais je critique pas le conservatoire. Attention, hein, euh, ouais, comme oui, son oui. elle dit, que le conservatoire c'est conserver une certaine tradition, je, je suis d'accord, oui. mais après, euh, oh, je, je trouve c'est que, que voilà. Enfin, il faut savoir où tu
1: vas, en fait... avant. Donc, chaque, chaque entité d'enseignement est un peu spécialisée dans son truc. Par exemple, si, c'est vrai que si tu veux apprendre euh, à, à faire de la musique innovante et tout ça, tu ne vas pas te diriger vers un conservatoire que, dont le rôle, c'est de transmettre, justement, comme tu disais, Tradition. un, des traditions, euh, savoir interpréter la musique du passé. Et ils sont extrêmement forts là-dedans, extrêmement spécialisés là-dedans. Et c'est vrai que la, la personne dont, qui veut ça elle ne va pas aller dans une école de musique actuelle ou elle va aller effectivement dans un conservatoire. Après, c'est sûr que euh, c'est aussi ça qu'il faut chercher, c'est qu'est-ce que tu veux apprendre Donc là, on rejoint l'idée de se connaître soi-même. Qu'est-ce oui, que mais, tu veux oui, apprendre après, et ensuite après, tu es d'accord avec moi pour...
0: que euh, les, quand tu quand quand as 10, 10, 12 ans, euh, même quand moi, je vois que je, je suis parent moi aussi, ouais. euh, euh, même moi qui, qui ai ce regard-là, ces opinions-là que je viens de décrire, euh, quand oui. ma fille elle me dit Ah ben papa, je veux faire de la danse, moi je cherche un truc euh, de suite, tu vois, tu tapes sur internet, tu te dis Bon, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, c'est ah. comment euh, ah, Tu oui. vois, ma fille a essayé la première année qu'elle a fait de la danse, euh, elle a fait de la danse assez moderne, tu sais, un peu sur du Michael Jackson, des trucs comme ça. Après, elle a dit Ouais, j'ai envie de faire de la danse classique. Mais elle a pas la rigueur du classique. Euh, elle était plus mmh. douée, mais néan- néanmoins le classique lui a apporté une grâce dans, son, dans ses trucs modernes aujourd'hui. Oui. Si tu veux. Euh, donc, c'est, je lui ai dit, tu vois, chérie, ça n'a pas servi à rien. Hein, tu as beaucoup mmh. plus de grâce dans tes, euh, dans, dans, dans tes dans tes mouvements modernes grâce au classique, en fait. Euh, mmh. Donc, mais, mais le parent euh, lambda qui connaît rien en musique, etc. Euh, il va chercher, euh, il va taper sur Internet, il va vouloir trouver un prof. Il n'y oui. aura pas une démarche de vouloir étudier avec ce gars. Comme par exemple, euh, là en ce moment, je cherche un mec euh, vers qui me tourner pour étudier avec lui, si tu veux, en ce moment, mm-hmm. tu vois. Parce que c'est vrai que moi, j'adore euh, étudier ou prendre des cours. Euh, euh, donc, euh, la, la démarche n'est pas la même. Et d'ailleurs, je ne prendrais sûrement pas un guitariste, je prendrais plus un pianiste euh, ou un là, autre après, instrumentiste, tu vois. Mais...
1: Je suis d'accord avec ça. Euh, là, en fait, ce que tu dis, tu touches même à la notion de maturité. Parce que euh, là... Avec l'expérience que tu as, Et euh, forcément, tu n'as pas les mêmes attentes que quand tu avais 10 ans. Et même quand tu es jeune, homme comme ça, tu n'as pas la... La, la maturité de savoir qu'est-ce que tu veux sauf Rarka, moi j'ai, j'ai eu un petit élève qui a, qui a débuté la guitare électrique il, à l'époque il devait avoir 7 ou 8 ans euh, premier cours, lui il savait déjà il voulait jouer Deep Purple, il voulait apprendre Stairway to Heaven de Led Zepp il voulait voilà il avait de toi à CDC ouais. il avait des goûts très précis déjà très jeunes, bon après le père jouait de la guitare électrique aussi ça, ça aide, il y avait un contexte familial mais du, du coup forcément quand t'es dans ce quand t'es jeune comme ça euh, j'ai pas envie de dire que le prof n'a pas d'importance, mais c'est plus diffus ce que tu recherches. Tu recherches un prof, mais tu cherches pas euh, la personne en soi, tu recherches l'entité euh, de prof, tu vois. Alors oui. que là, avec l'expérience que as toi, euh, tu, tu cherches vraiment une personne qui est très spécialisé dans un truc que tu veux apprendre. C'est une forme de perfectionnement et même de mentor, tu vois, carrément. Je dirais, ça va, ça va un peu sur ce, sur ce niveau-là. C'est que tu ne vas pas chercher le prof généraliste, tu vas chercher le prof qui est le meilleur dans telle situation précise de l'instrument. Tu vois, peut-être un maître dans l'art de, d'arranger ou dans la composition spécialisée sur la guitare ou sur l'improvisation ou peut-être le, le plus grand maître de telle technique de guitare. Tu vois, ça, ça va être un peu ce type de recherche qu'on va faire et ça va souvent être presque limite à la, presque à la limite du coaching en fait. c'est, moi ça m'est arrivé comme ça des profs avec qui j'ai pris des cours pendant des très courtes périodes mais j'avais pas les mêmes besoins ou les mêmes attentes que quand j'étais plus jeune où en gros j'avais tout à apprendre de A à Z euh, mmh. là c'était genre par exemple je savais que j'avais envie d'améliorer tel point de mon jeu hop j'ai pris des cours avec un prof euh, voilà, qui, qui maîtrisait les aspects en question et, tu vois c'est, c'est ça aussi qui va être différent dans ta recherche et dans le, le prof que tu as à la fin donc après, ça se comprend aussi que, que, que les parents, du coup, eux, qui ne sont pas au, au courant euh, de toutes ces spécificités-là, ils vont pas rechercher forcément un prof précis ils vont essayer de voir où est-ce qu'on enseigne la guitare et ils vont mettre leur gamin à cet endroit-là quoi, mais sans forcément chercher d'ailleurs moi j'ai souvent eu le cas pour renseigner en cours particulier dans des écoles de musique et au conservatoire le fameux cas de, de, de l'élève qui, euh, qui veut absolument jouer de la guitare électrique et où les parents l'inscrivent en cours de guitare classique au conservatoire parce que c'est soi-disant comme ça qu'il faut commencer la guitare Alors, Oui, bon, et et puis, ça, c'est... c'est d'autant
0: plus excuse-moi c'est d'autant c'est le genre c'est, de truc c'est, qui c'est...
1: m'énerve, moi, à 100%. Euh, mais... Oui, mais,
0: <rire> oui, mais néanmoins, toi, en, étant, en ayant les deux facettes, euh, ça crée une sacrée valeur. Parce qu'en fait, tu, tu dis aux parents, toi, prof de guitare classique, tu dis aux parents, euh, non, mais votre fils, il a envie de faire de la guitare électrique, il faut qu'il fasse de la guitare électrique. C'est limite pas le oui. même instrument. Euh, ça. Là, ça va le dégoûter, bien qu'il faut quand même leur dire qu'effectivement, les gars qui continuent euh, vers la, qui ont commencé par la guitare classique et qui continuent vers la guitare électrique ou quoi, Ils ont tous la, la, les meilleures techniques. Euh, il faut pas se voiler la face. Les gars qui ont fait ce cursus là ont des très très bonnes techniques. Quand je parle de technique, euh, je, je tiens pour les auditeurs à dire que quand moi je parle de technique, je ne parle pas forcément de jouer vite. Pour moi la technique, ouais, ce n’est pas jouer vite, faire une note très belle, c’est technique. Euh, oui, oui. Voilà, la technique ce n'est pas forcément la virtuosité, attention. Donc, euh, euh, avoir une bonne technique, c'est la technique, c'est ce qui est rapport du physique, de votre physique à l'instrument, quoi. Uh-huh. Voilà, basta. Donc, euh, c'est pas forcément la virtuosité. Donc, euh, moi je trouve que c'est vachement intéressant le fait qu'un prof, quand, quand tu as des parents qui viennent te voir, parce que dans, dans, dans les dogmes euh, culturels. Euh, français il faut se dire ah ouais tu veux commencer la musique donc il faut commencer par le, classi- le solfège et le classique euh, oui. ouais non je suis pas d'accord quoi je suis moi mais non plus j'aurais que... peut-être été d'accord il y a 30 ans en arrière oui ouais. euh, aujourd'hui c'est plus le cas quoi Aujourd'hui, tu as tellement de contenu. Tu as Bébert qui fait des tutos de, de, de guitare classique, de, de guitare sur YouTube, alors que lui-même ne, ne s'est gratter que trois accords. Mais peu ouais. importe, si jamais ça touche des gens et que les gens euh, sont interpellés par ça, je suis totalement pour. Puisque les gens, après, après tu... ils, vont, ils vont dévier vers d'autres choses. Tu vois, là,
1: là, le point aussi, c'est que par rapport à ce que tu dis, tu vois. Tu par rapport à la situation où j'avais des élèves comme ça qui venaient, qui voulaient prendre la guitare électrique, j'ai envie de dire, ils ont eu de la chance de tomber sur moi qui, qui fais les deux instruments. Mais quand tu... En fait, il faut savoir que quand on inscrit son enfant dans un conservatoire pour prendre des cours, il y a souvent pour chaque instrument plusieurs profs, sauf des instruments un peu ciblés, genre des fois il n'y a qu'un seul prof de clavecin, un seul prof d'orgue. Mais quand c'est des instruments comme la guitare, le piano, le violon, il y a généralement deux, trois, voire quatre profs, etc. Et en fait, les élèves ils choisissent pas leur prof, ils sont mis un petit peu là où il y a de la place et c'est le prof qui décide bah tiens là je peux prendre, j'ai encore euh, tant d'heures pour prendre euh, tant d'élèves et euh, voilà on, on fait un petit peu comme ça et du coup là ils sont tombés sur moi mais s'ils étaient tombés sur un prof très, très classique à mort qui avait cette logique là bah peut-être que l'élève il aurait été dégoûté il aurait arrêté un an après alors que moi généralement je prenais en compte cet aspect là je me dis ok, tu veux faire de la guitare électrique pour l'instant bon t'es un, pas de bol, t'es inscrit en guitare classique donc je vais pas t'apprendre la guitare classique traditionnelle, je vais détourner le truc je vais t'apprendre des mots je vais te faire des arrangements par exemple de, de morceaux de guitare électrique pour guitare classique et du coup je lui fais quand même travailler le répertoire du futur instrument qu'il a envie de faire mais en lui enseignant les techniques classiques en lui enseignant la, la tenue classique habituelle, mais, mais, mais je, je vais est-ce pas est-ce lui que... dire ah on va travailler du Mozart machin parce qu'il en a rien
0: à foutre tu vois, c'est... est-ce que, question, question est-ce que par exemple euh, au niveau de ton autorité c'est-à-dire de ton autorité c'est-à-dire le, par exemple admettons le directeur peut-être oui. que toi tu as un directeur qui te permet de faire ça mais peut-être que dans un autre conservatoire le directeur ne le permettrait pas est-ce que c'est vrai
1: au conservatoire de Montbéliard on a un directeur qui est vraiment super euh, qui est très ouvert et, mais je pense que malgré tout euh, au niveau des profs, tu as quand même une certaine liberté c'est vrai que tu as un corpus, corpus d'œuvres à faire travailler mais tu es quand même libre à l'intérieur parce que si tu veux, le, le, la seule petite contrainte qu'il va y avoir, c'est quand tu présentes ton élève aux examens. Il faut savoir que dans les conservatoires en moyenne, ça se divise en trois cycles, cycle 1, mmh. cycle 2 mmh. cycle 3, au bout duquel tu passes ton, ton diplôme euh, et en général, les cycles durent 3 ans le, ouais. qui, qui peuvent être majorés euh, 4 ans 5 ans selon la vitesse mmh. d'apprentissage de l'élève c'est plus souvent même d'ailleurs 4 ans en fait et les élèves qui avancent vite ils le font en 3 ans ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps ils le font en 5 ans enfin bref ça c'est la popote interne euh, quand tu présentes la fin de cycle pour ton étudiant, effectivement, tu dois généralement prendre des œuvres du répertoire. Par exemple, à la fin du cycle 1, ton élève il doit jouer à peu près 10 minutes de musique, il doit jouer un morceau libre qu'on a travaillé dans l'année, plus un morceau de musique contemporaine qui est généralement imposé et qui est donné Je veux dire de musique
0: contemporaine, de musique classique contemporaine ou de, du répertoire contemporain euh, Oui, de contemporain. musique
1: classique contemporain, c'est-à-dire que... Euh, mais ça peut être autre que guitare, ça peut être un morceau qui aurait été arrangé pour guitare, tu vois. C'est pas forcément écrit pour la guitare.
0: D'accord. Euh,
1: ça peut être libre. En tout cas, c'est un morceau qui doit être de musique contemporaine, donc c'est-à-dire post-1950. D'accord. Euh, et il est donné, celui-là, huit semaines avant l'examen. Donc le, l'élève a huit semaines pour le travailler. Et par contre, le morceau libre, c'est un qu'on a pu travailler dans l'année. Et donc... Moi, c'est très très souvent, tu vois, mes élèves, par exemple, au conservatoire, systématiquement, à, au cycle 1, quand ils passaient leurs examens, déjà, je leur faisais jouer trois morceaux et pas deux, comme c'était demandé, il y avait un morceau contemporain. Il y avait un morceau libre et il y avait systématiquement une composition, où là, euh, je leur demandais de créer un morceau d'une minute et euh, ça leur permettait de travailler des, des techniques un peu, des fois avancées, de même faire des, des percussions, des effets de tapping, des trucs comme ça. Donc là, c'était un aspect plus ouvert, tu vois, que tu rencontres pas forcément dans la guitare classique, mais c'est parce que moi, euh, j'ai, la, j'ai la branche composition dans, dans mes atouts et du coup je sais par expérience que les élèves, les petits notamment ils apprennent très très bien par la création et par l'improvisation donc du mmh. coup je les amenais dès la première année, dès les premières semaines à tout de suite créer et composer et du coup, j'ai des élèves, moi, qui aussi voulaient faire de la guitare électrique. Et du coup, ça, vu qu'à la guitare électrique, on a beaucoup plus tendance qu'à la guitare classique à improviser et à composer, parce qu'un guitariste classique traditionnel, il va surtout interpréter du répertoire écrit. Un guitariste électrique, il va plus souvent... Enfin, il va aussi beaucoup interpréter, de, de, évidemment, mais il va aussi très souvent improviser ou composer euh, de la musique. Et du coup, le fait, tu vois, d'orienter un peu, de faire les choses comme ça, ça me permettait pour les élèves qui voulaient faire de la guitare électrique de pouvoir étudier aussi des choses, euh, mettre en pratique des contenus qu'ils vont mettre en pratique quand ils feront de la guitare électrique. Et ça, ça posait pas de souci euh, pour les examens au niveau de ma direction. Et même, d'ailleurs, j'ai eu très souvent des retours des jurys d'autres conservatoires. Parce qu'il faut savoir, dans les conservatoires, conservatoire, oui. quand on présente la fin de cycle, c'est des profs de guitare extérieurs à notre conservatoire qui viennent juger les élèves. Et j'en ai eu plein qui disaient que bah, c'était une super initiative de les faire composer. Ils appréciaient de, de découvrir l'élève sous une nouvelle facette. Donc tu vois, on a quand même des possibilités euh, d'ouverture et de toute façon, après, du moment que tu vois, un cycle, ça dure quatre ans. Alors franchement, si tu fais bosser dans les quatre ans à ton élève une adaptation de, je sais pas, de, de, de Deep Purple, un Smoke on the Water euh, réarrangé pour guitare classique, il euh, n'y a personne qui va venir te taper sur les doigts pour ça, parce que c'est un morceau parmi des dizaines qui, euh, que l'élève va travailler. Si tu veux, ce qui compte, c'est qu'il a un, aper- un aperçu global des, des pièces importantes de son répertoire et qu'il puisse avoir des bases techniques. Et en fait, qu'il acquiert sa base technique en ayant bossé un morceau de Deep Purple ou en, ob- en ayant bossé une étude de Carcassie, bah, j'ai envie de dire on s'en fout en fait dans les faits. C'est, ce qui importe, c'est qu'il ait acquis cette technique à la fin. tu
0: vois Oui.
1: Tout à Donc fait. Voilà, j'ai fait un gros aparté sur, sur, sur ça, mais ça permet mais, de comprendre.
0: Encore une fois, moi, de mon point de vue, euh, mettons de, 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 de même pas de pédagogue ou quoi que ce soit, ouais. hein, même pas de musicien. Moi, je trouve que vous êtes vous dans le vrai. Après, euh, euh, toi, en tout cas, euh, et ta direction, euh, moi je.. Voilà, après, après. Euh, comment dire j'imagine que bon il faut faut de tout hein. il faut aussi des gens qui, qui, qui sont oui. hyper conservateurs euh, euh, ah oui tout à fait voilà. parce que généralement
1: ils sont aussi très spécialistes dans leur domaine donc c'est bien qu'il y ait des gens comme ça aussi oui non mais je
0: suis je, 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 je un je, peu je, des deux je dirais c'est, hein. c'est comme les aïa, c'est comme le, j'ai envie de te dire c'est comme les ayatollahs de bac ouais. euh, quoi ouais. euh, qui, qui respectent euh, la, la, la tradition depuis 500 ans de bac c'est comme euh, les ayatollahs ouais. les élèves de Boulez qui qui en fait euh, arrête de jouer tout autre chose que euh, de, de même d'écouter de la musique autre que celle de euh, on va dire ouais. euh, cautionnée par euh, par Boulez parce que bon, j'ai un ami qui les a côtoyés, donc les les gars de, de l'intercontemporain. Ouais. Il m'a dit qu'ils étaient vraiment dans un délire. Hein. Donc le, ouais. le mec, qui m'en a parlé. Il faut savoir que c'est un grand musicien. Pour moi, c'est c'est sûrement un des, me- un des meilleurs musiciens que je connais. C'est-à-dire que c'est cette personne-là, je veux pas le citer parce que, pareil, c'est pas une personne. C'est un, il est plus jeune que moi. Et je crois qu'il a huit ou 9 ans de moins que moi. Mmh. Euh, pour moi c'est un surdoué de la musique euh, je te dis hein, une, un pipeau à coulisses qu'il trouve dans une, dans une flûte il te fait, dans une sucette il te fait un phrasé de jazz avec donc si ouais. tu veux euh, il, est, il est surdoué pour moi de la musique et de la musicalité et en fait euh, je sais oh. que lui bon, il, a, il a fait le supérieur de Paris et il m'avait dit euh, qu'il avait côtoyé les gars de l'intercontemporain et qu'il m'a dit les gars attention ils sont dans un délire quoi. c'est... Euh, tu vis intercontemporain, tu tu peux pas mmh. juste être le musicien qui travaille l'intérieur, Non, c'est que tu vis de cette façon-là avec les principes, avec les. C'est limite une secte, enfin. <rire> euh, bon, non, c'est, c'est pas dans, mais non, pas dans le sens négatif, oui. Oui, pas oui, dans non, le sens négatif, si tu veux. Voilà. Euh, oui. Donc après, bon, j'imagine que c'est bien aussi qui est tout, mais mais moi je rejoins plutôt euh, votre démarche, en tout cas euh, euh, d'un point de vue même artistique, quoi. Voilà. Bah, après, c'est, c'est là où du coup, euh, tu vois, le,
1: le, le problème parfois, c'est qu'il y a des fausses croyances, quoi. Toi, comme ce que je te disais, le fait qu'il faut commencer par la guitare classique, soi-disant. Euh, bon, pour moi, ça, je trouve ça totalement con de, de dire ça à un élève qui veut qui veut débuter, parce que c'est absolument pas vrai. Moi, j'ai la
0: preuve. On est, en fait, si tu veux, historiquement parlant, euh, on, a, on va dire que ça fait un siècle à peu près qu'il y a un choc culturel même. Euh, puisqu'avant tu faisais de la guitare, bon bah, il fallait pas chercher midi à 14h, si tu voulais faire de la guitare, il fallait forcément faire de la musique classique, enfin de la musique. Euh, oui, oui. Alors qu'aujourd'hui, euh, je sais pas si tu te rends compte, mais euh, la, 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 tout s'est accéléré depuis le, 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 le 20ème siècle. En fait, euh, il hein. y a des centaines de styles de musique différents qui, qui ont vu le jour. Alors que bon, euh, quand tu regardes par exemple le, de, depuis ne serait-ce que 500 ans, on va dire depuis. Euh, euh, on va dire depuis Bac, hein, parce que, bon, on va, euh, voilà, je, c'est, c'est pas, je suis, tu, tu vois, je, je, j'arrête là, là ouais. le truc, mais bon, t'as, t'as quatre courants principaux, le baroque, le classique, le romantique, euh, le, moderne le moderne et le contemporain. Ouais. Euh, oui, oui. Tu vois, alors que nous, par exemple, bah, c'est bête à dire, mais t'as le blues, la soul, le reggae, le gospel, le jazz, le bebop, ouais. le jazz rock, le... Euh, euh, le reggae, euh, le rock, le hard rock, le, euh, le, le metal, métal, le je sais pas moi le rock progressif, le métal progressif, le death metal, le, le black metal, le djent. Euh... Tu arrives
1: même quasiment à un genre par groupe existant quasiment pratiquement <rire> voilà pratiquement ça la
0: folie et, et c'est pour ça que je, je pense qu'aujourd'hui euh, même la guitare classique euh, regarde et, est-ce qu'il y a beaucoup de, de compositeurs spécialisés dans la guitare? Enfin, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il y a beaucoup d'œuvres? Parce que ça, tu, tu vas me l'apprendre, parce que je ne sais pas. C'est une question. Oui. C'est pas, c'est pas pour poser polémique. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de compositeurs de, 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 de pièces de guitare classique aujourd'hui? Alors, il y en a pas
1: mal, oui, il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Moi, j'en ai composé aussi pour guitare classique. J'ai par exemple mon, mon ancien professeur Jean-Jacques Fimbel, qui est au conservatoire de Mulhouse, qui est, lui, pour le coup, un pédagogue absolument fantastique. Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous recherchez un prof pour apprendre la guitare classique, je vous conseille de, d'aller vers lui, qui est vraiment une sommité. Et bon, bref, du coup, lui compose beaucoup de pièces pour guitare classique, par exemple. Il écrit beaucoup de pièces pour des... Pour, pour des petits élèves mais aussi des élèves plus avancés euh, et on a pas mal de, de guitaristes alors souvent c'est des profs de guitare classique qui, qui composent du répertoire pour guitare classique mais pas seulement tu as parfois des autres musiciens qui vont composer aussi pour euh, guitare classique sans être guitariste après je t'avoue que c'est, c'est quand même majoritairement des guitaristes parce que pour écrire pour guitare c'est quand même un instrument qui, qui demande qui une peut être délicat ouais. en fait il y a des choses délicates que, que tu n'as pas tu vois quand tu écris pour piano euh, même si tu n'es pas pianiste c'est plus facile que si tu étais pianiste pour écrire pour guitare classique parce que rien ou même pour guitare tout court rien que le principe que sur une guitare tu peux jouer la même note à différents endroits euh, du manche et obtenir tu vois, des sons comme ça euh, complètement différents pour un pianiste c'est tu vois pas du lui euh, une note elle est à un endroit et basta ça donne des combinaisons où du coup souvent les, les gens qui sont pas guitaristes quand ils doivent composer des progressions d'accords, ils se retrouvent emmerdés parce qu'ils savent pas euh, si c'est jouable, si c'est pas jouable. Tu vois, alors que pour ouais. un guitariste, c'est, c'est hyper basique. Mais pour quelqu'un qui est pas guitariste, c'est difficile. Donc souvent, les compositeurs sont des, des, des guitaristes. Mais moi, ce que, ce que j'ai je trouve j'ai souvent ce que je trouve jouer euh, des œuvres
0: contemporaines de ces limites, je trouve que c'est cruel pour la postérité. Quoi, j'aime bien, j'aime bien utiliser ouais. cette expression, <rire> mais pourquoi les mecs qui, qui, qui font de la guitare classique et qui écrivent des œuvres de guitare classique contemporaine ou qui font de même euh, de la musique classique contemporaine ou de la recherche hein? musicale comme c'est le cas de certaines chaînes, par exemple il y a, y a un, un Canadien avec qui je, je lui ai acheté deux bouquins, euh, ouais. et je lui ai acheté aussi ses albums. qui est vraiment dans la recherche euh, Voilà dans la recherche euh, musicale de de gammes bizarres de techniques de de composition euh, contemporaine etc pourquoi euh, ces mecs-là ne sont pas plus actifs aussi sur des trucs comme YouTube et tout sachant qu'il y aurait forcément même mais bah c'est sûr tu ne vas, vas pas faire le même ouais. nombre de vues que PewDiePie mais ce que je veux dire c'est que tu... c'est dommage que ces mecs-là ne filment pas leurs œuvres, ne les diffusent pas en fait c'est quand même le cas mais je crois que ça
1: se fait plus au niveau anglo-saxon parce que les chaînes de guitare classique il y en a des tas qui sont hyper populaires franchement autant que des... qu'ont des... vraiment des dizaines de milliers d'abonnés voire plus de 100 000 certaines mais par contre c'est souvent soit en Amérique, en, en Angleterre. Ça, c'est des... Par contre, en France, je pense qu'il y a aussi des chaînes de guitare classique françaises. Je, je trouve, trouve que même, pas trop
0: fouillé. Même si je pas pas... C'est ça, souvent c'est, des c'est, jeunes. C'est, c'est une aparté. Et puis, je, je doute que des gars de l'ensemble intercontemporain euh, écoutent le podcast <rire> Culture <rire> Guitare. Mais, euh, tu vois, moi, je trouve que c'est cruel que des mecs qui, qui ont un tel niveau musical... Parce que, encore une fois, euh, quand tu écoutes Boulez, tu n'écoutes pas Boulez comme si tu écoutais euh, je ne sais pas, moi... Euh, ouais, Michael Jackson. Euh, Michael euh... Jackson, tu vois. C'est... c'est, ouais. c'est quand écoutes Boulez, c'est parce que tu, tu, déjà tu essayes de savoir à quoi se rapporte l'œuvre parce que sinon mmh. euh, ça ne sert à rien, c'est comme quand tu vas à l'opéra et que tu connais pas le livret, hein, d'accord c'est, Surtout si c'est en allemand. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est pas, t'écoutes pas cette musique-là pour le plaisir, mais t'écoutes cette musique-là déjà pour savoir que ça existe, t'écoutes cette musique-là ouais. p- parce qu'il faut savoir que Boulez, en gros, euh, je vais dire ça très grossièrement, mais c'est, c'est le niveau Mozart mais au XXe siècle. Hein, on, on va pas se, on va pas avoir peur d'utiliser des mots. Hein, je veux dire, euh, euh, c'est, au de la... qui...
1: c'est vrai qu'il a fait énormément euh, au niveau. Bah, c'est notamment il déjà, a créé
0: l'IRCAM. Euh, non, non, non mais c'est, c'est pas, euh... pas ça. C'est, c'est, moi, c'est même pas ça. Je parle pas de. Moi, je parle du niveau du gars. C'est-à-dire que tu es face oui, à un gars oui, oui. Euh, qui euh, euh, qui est ultra brillant. Euh, ouais, ouais. euh.. Au niveau euh, Comment dirais-je Au niveau.. Euh scolaire oui scolaire euh, qui est très intelligent oreille absolue euh, qui est pianiste euh, niveau concertiste et qui abandonne oui. le piano à 17 ans parce qu'il se dit qu'en en fait il y en a des qui sont plus doués que lui et que lui il se sent plus d'aller euh, avec Messiaen dans la composition parce qu'il oui. a réussi et Messiaen l'a, la, la passionné pour oui. la composition euh, que le gars chef euh, d'orchestre euh, aussi oui, très brillant également extrêmement brillant et je veux dire ces mecs là par exemple bien sûr qu'il a le niveau 15 fois le niveau de t'écrire des sonates dans le style de Mozart dans le style de Beethoven oui. dans le style de qui sauf que lui en fait il est dans une démarche intellectuelle et re- de recherche puisqu'on en revient ouais. à la recherche où le gars euh, il cherche à écrire la musique qui n'a pas été écrite euh, oui, oui. donc euh, bon, tu écoutes pas cette musique là comme t'écouterais ouais, Michael Jackson ou euh, je sais pas moi euh, Dirty Dancing ou je ne sais quoi c'est, c'est pas, pas sûr, tu, tu cherches c'est pas les d'accord. mêmes choses euh, ou même euh, je sais pas moi, hein, Timberlake ou, ou même du métal euh, t'écoutes le mec, t'écoutes ça t'essaies de, de, de savoir à quelle œuvre ou quel poème puisqu'il est, il est c'est, un, c'est un grand littéraire aussi donc un passionné de littérature et qu'il a, je sais qu'il a écrit des œuvres par rapport à des poèmes de René Char ou par rapport à des, des peinture ou par rapport euh, euh, à Proust, puisqu'il il, il cite tout le temps, tout le temps, tout le temps Proust, euh, dans, dans, dans les interviews et tout, bon, euh, tu écoutes pas cette musique, c'est une démarche de recherche, et, et pourquoi des mmh. mecs comme ça, qui, 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 qui font ces démarches-là de fou en fait, ils gardent ça presque jalousement entre eux, au lieu d'en faire profiter Je pense
1: pas que c'est ça, à mon avis, c'est, c'est plutôt que c'est des mecs qui sont tellement dans leur truc, tellement spécialisés, qui vivent tellement ça au quotidien, qu'en fait, ils ont juste même pas le temps de se concentrer Consacré à ça. Ouais, mais euh, tu, tu trouves pas, pas que c'est
0: dommage que, par exemple, que, après, que, oui, c'est dommage. que l'IRCAM, par exemple. Après, n'est c'est pas, des générations différentes. Euh, aussi, ce que hein, je vais euh... dire, c'est, c'est, c'est peut-être que, je, que des mecs, ils voudront me foutre sur un bûcher euh, après avoir dit ça, mais pourquoi l'IRCAM n'a pas une chaîne YouTube euh, où euh, on voit comment ça se passe, on voit les œuvres, comment ils travaillent, on voit quelle hum. est la philosophie des gens. Enfin, moi, en tout cas, ça m'intéresserait. Euh... Après je pense que
1: c'est, c'est du question de génération Tu T'imagines Boulez euh, sur Youtube hey, Abonnez-vous, me... cliquez sur la cloche
0: <rire> ben, tu, rig... <rire> tu, tu, veux... Ben, tu veux que je te dise euh... Je pense qu'effectivement Il te dirait pas clique sur la cloche euh, Ou abonne-toi Mais je pense <rire> que c'est un mec Qui aurait aimé le distiller euh, Son savoir euh, Comme ça Ouais ouais euh... à...
1: Mais je, je pense que, tu vois, c'est, c'est, en fait, c'est des questions de transition Parce que si un comme ça, tu es passionné, tu ne peux pas atteindre un niveau je... pareil. ouais voilà, ah oui, non, mais c'est sûr, c'est évident. Voilà, si t'es pas ça,
0: c'est... tu n'es pas passionné, tu ne peux pas atteindre. Parce que je sais que, bon, parce que je me suis vraiment intéressé à lui, j'ai lu ses livres aussi. D'ailleurs, ah, j'ai ouais. dû lire plusieurs fois son livre pour vraiment comprendre, puisque la première fois que j'ai essayé de le lire, je n'étais pas assez cultivé, intelligent pour comprendre de quoi il parlait. Euh, mais. Si tu veux, tu, tu, tu le mec a sacrifié sa vie pour sa carrière quoi. Il faut le savoir mmh. quoi. C'est il a c'est, c'est un sacrifice et sciemment. quoi. Donc oui. euh, euh, un mec comme ça, si, tu, si la passion elle est pas c'est pas en mode euh, genre ouais je fais ça pour l'argent ou pour la gloire ou quoi que ce soit non. C'est... Ah oui, sinon
1: tu ferais pas de la musique contemporaine, ça c'est clair. Voilà, <rire> tu,
0: tu, tu fais ça parce que t'as une passion, une flamme ouais. tellement puissante en toi que tu, tu te permets de bousiller ta vie euh, totale. Enfin, bousiller, tout est relatif. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a délaissé. Bon, euh, euh, bon, enfin bon, Après, je vais pas venir raconter sa vie. Moi, je suis tombé sur ces, sur ces choses-là. Après, j'ai pas. Je, je trouve que c'est tellement personnel de parler de ça. Je veux pas dire que. Euh, ouais. Même si, euh, pour, si c'est trouvable sur internet, mais euh, tu, tu sacrifies pas euh, des, des, des choses basiques de la vie euh, pour quelque chose que, dont tu n'as pas la passion. Donc, la passion, ah c'est oui, aussi la passion clair. de transmettre. Euh, ouais. Parce que moi, j'ai déjà assisté à des. Il y a certains. Bon, enfin, à une époque, il y avait des cours, où, euh, des cours de, de, d'orchestre où ils jouent des œuvres, euh, des pièces. Euh, en, en des, des, des ensembles enfin en, en mode de cours quoi des ateliers en fait j'ai envie de dire, de, de, de dire d'une façon un peu moderne euh, le mec est passionné quoi oui. euh, le mec il, est, il c'est, 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 c'est laisse tomber c'est, c'est tu, de toute façon tu peux pas faire cette musique là si n'y si, a pas une passion une flamme intérieure qui est plus forte que tout euh, clairement parce que tu imagines bien que quand tu présentes le marteau sans mètres dans une dans un repas de famille euh, euh, Enfin, tu tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui,
1: complètement. Mais de toute façon, je te rejoins hein. là-dessus. C'est vrai que les. euh, Mais c'est souvent les, les plus érudits. Euh, c'est j'ai en, pas envie de dire que c'est confidentiel mais c'est souvent un peu ça faut aller les chercher faut voilà faut, des fois faut connaître un peu des gens qui disent tiens lui c'est le plus grand spécialiste de telle chose il euh, y a un peu ce côté un peu mystérieux un peu caché des fois euh, <rire> où effectivement ils sont pas tous connus et je pense que alors parfois il y a aussi des questions de personnalité il y en a tout simplement que ça intéresse même pas forcément d'être connu plus que ça et ils veulent
0: euh, voilà juste non, mais je, je partager parle de... avec ceux moi, qui je sont parle... en tu, cours dis pas forcément moi. à un niveau euh, moi quand ouais. j'ai commencé mon vlog et quand je fais quelque chose sur Internet, ouais. euh, je fais pas ça euh, pour la gloire, quoi, euh, pas mmh. du tout. Je fais pas ça pour être connu et tout. C'est simplement, tu sais, comme, comme je dis aux gens qui, que je rencontre, je dis bah, tu sais la chose qui me dé, qui dé à mon avis qui me dé, qui me déterminerait le plus, c'est que moi je suis passionné par plein de choses et quand mmh. je suis passionné par un sujet, j'aime le partager. Point barre, ça s'arrête. Mmh. La, la, mon, le résumé de ma vie est là, quoi. Ouais. Euh, tu vois c'est à dire que par exemple moi quand je fais mon vlog et que je parle de la gamme énigmatique euh, je le fais pas pour faire de la vue je m'en fous quoi ouais. tu vois je simple, je fais parce que moi ça ouais, me plaît tu de... ferais les,
1: les 10 meilleurs plans en blues et ça serait réglé c'est, si tu c'est, c'est comme je
0: disais euh, à qui j'en parlais tout à l'heure c'est comme je disais bon le podcast là euh, on gagne rien avec Cyril ouais, ouais. Euh, voilà on n'a ouais, il est même pas monétisé rien du tout je veux dire ouais. c'est simplement parce que c'est passionnant et que moi j'aime partager ça avec les gens aussi ouais. euh, c'est une façon de partager j'aime partager avec toi même le moment où on enregistre euh, où t- on rebondit sur des trucs on va inviter des si tu veux on va inviter des on va inviter des, des, des intervenants donc euh, du coup ça nous enrichit ça nous euh, voilà il ça enrichit ça donne de la valeur aux gens aussi parce qu'ils vont entendre euh, des gens qui qui échangent à à ce sujet-là, ça va peut-être leur donner des des, des idées, ça va peut-être donner des idées à des profs de guitare ou des profs de guitare qui vont nous mettre des commentaires sur Facebook ou quoi, euh, qui vont... euh Comment dirais-je, nous nous, nous, nous nous stimuler ou nous donner nous même des idées pour nous enrichir aussi. Euh, voilà, c'est, c'est moi je suis dans cette démarche là et je pense qu'un mec comme Boulez c'est un peu ça aussi. Euh, euh, tu vois, t'es pas là à faire du streaming ouais. de jeux vidéo euh, pour pour essayer de faire un million de vues par vidéo. Euh, ah, euh, oui. Bien que je pense que les mecs qui font ça sont aussi passionnés par ce qu'ils font forcément, mais de euh, toute
1: manière sinon tu tiens pas sur le long terme, je, je pense. Oui. L'argent même ne suffira même pas à tenir sur le long terme quand tu n'es pas passionné
0: par ton sujet. Oui, non, c'est vrai. Ça dépend, ça dépend, je pense, tu sais. Euh... Ça dépend de la
1: somme, peut-être.
0: <rire> non, mais même ça dépend de, de ton lifestyle, ça dépend oui. de... Moi qui suis beaucoup de, euh, de, 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 de podcasts sur des sujets différents ou de, de chaînes YouTube, sur puisque finalement, ce que je regarde le moins sur YouTube, je pense que c'est, c'est des trucs de guitare. Hein. Euh, <rire> mais... Euh... Tu, 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 je pense qu'à un moment donné euh, voilà il faut, il faut que ça reste un plaisir quoi. voilà
1: oui. et du coup c'est vrai que quand, parce que du coup je pense qu'on a, on a rebondi tellement qu'on, qu'on a traversé le, l'océan là en termes de sujet, c'est ça qui est génial le, le ah, j'avais, dit, hein, j'avais dit que ce, cet épisode là, elle est différent là c'est bien le cas et cette notion de plaisir justement ça me fait penser, donc ça c'est c'est primordial, effectivement, dans, dans l'apprentissage de la guitare, parce que ça reste quand même à la, à la base. Hein. Je vais dire que c'est un loisir pour la majorité des gens. Et, s'ils apprennent la guitare, c'est souvent pour euh, le plaisir aussi. Plaisir de pouvoir soit jouer la musique qu'ils aiment, soit composer la musique qu'ils aiment, euh, soit jouer devant un public. Enfin Bref, quelle que soit la source de plaisir qu'on en tire. Et, euh, c'est vrai que par rapport à ça, le côté autodidacte, le côté court... Euh, Parfois, ce qui, peut, ce qui peut être difficile si on tombe sur le mauvais prof, qu'on fait les mauvais choix de prof, c'est de, de perdre cette notion de plaisir et que ça devienne un calvaire. Euh, chose que n'aurait peut-être pas l'autodidacte qui, comme je disais au début, a plus la liberté d'aller glaner des informations un peu à son rythme, euh, de ne pas suivre un, un chemin fermé, verrouillé par un prof très strict. Euh, et en même temps, euh, parce que pour parler aussi un peu des inconvénients des, des deux de, de l'autodidacte, je trouve qu'aujourd'hui être un tr- autodidacte, c'est à la fois magique et à la fois hyper dangereux, parce que c'est magique parce que. Tu as une telle quantité de contenu disponible euh, quand tu regardes, et notamment là, pendant, pendant le confinement, c'était encore plus euh, euh, visible hein, avec tous les, toutes les vidéos pédagogiques qu'il y avait. Il y a, bah, tu toi, Pascal Vignier qui faisait ses, ses, cours, euh, ses cours en, en vidéo, euh, néo aussi, qu'on, qu'on fait régulièrement, qu'on a fait aussi beaucoup, et d'autres. Euh, il, y a, il y en a évidemment euh, des, des milliers des milliers. Euh, ça te donne accès à une, à une tonne d'informations que tu n'aurais même pas assez d'une vie pour tout digérer. Donc, tu te dis, ouais, c'est génial, pourquoi j'ai besoin d'un prof tu vois, J'ai accès à tout. Et en même temps, je trouve que c'est aussi le danger du 21e siècle, c'est qu'on est tellement saturé d'informations et de contenu qu'en fait, quand tu es autodidacte, ce qu'il faut voir, c'est à un moment donné, il ne faut pas tomber dans le piège de la recherche infinie de la bonne information. Parce que toi, tu peux... Moi, je pense qu'il y en a peut-être euh, certains auditeurs se retrouveront dans ce que je vais dire. Imaginons, je prends l'exemple d'un guitariste qui veut apprendre à jouer de l'aller-retour. Il va regarder euh, une première vidéo YouTube, il va voir un mec qui lui dit, alors voilà, pour faire de l'aller-retour, il faut que tenir ton médiator comme ça, il faut utiliser tel médiator, il faut, faut faire tel geste, etc. Et après, il se dit, tu vois, avec les suggestions YouTube, t'as une autre vidéo avec un titre un peu putaclic, là, euh, la meilleure façon de faire l'aller-retour, machin bidule. Il regarde la vidéo, il voit le mec, il lui dit un truc à peu près comme l'autre, mais il y a quand même quelques différences et il lui conseille d'autres exos. Et après, il enchaîne comme ça, 2, 3, 4, 10, 20 vidéos. Et à chaque fois, c'est des conseils un peu différents. Au final, en il n'a rien il... pratiqué. Parce voilà. Que... Il a passé 3 heures de... à regarder des vidéos, puis il n'a pas bossé son aller-retour. Et pire que ça, au bout des 3 heures, bah, il ne sait même pas quelle est la bonne méthode à appliquer parce qu'en en fait il se dit, bah, merde, si je suis la méthode de ce gars-là, ça a l'air de marcher, il joue vite. » Mais en même temps, si je le teste et que moi, ça marche pas, ben, j'aurais perdu du temps alors que j'aurais pe- peut-être que la bonne méthode, c'est celle de tel, tel autre gars ou tel autre gars. En fait, tu es un peu paralysé par le fait que tu as tellement d'infos que tu sais même plus laquelle est la, potentiellement la bonne ou la vraie. Et aussi le fait que parfois, tu as des, t'as des gars qui savent à peine jouer et qui vont te faire des tutos, euh, euh, tutos guitare. Euh... Donc, du coup, Après, tu remets ça, en fait, es dans ça, une phase ça... de remise en doute permanente de qu'est-ce qui va être juste. Et en fait, tu as un peu une perte, je pense, que certains peuvent avoir de la difficulté à placer la confiance dans, dans quelqu'un. Tu se dire à qui je dois faire confiance dans ces milliers de profs qui me disent comment apprendre tel ou tel truc. Et au final, ça, c'est à mon avis un peu le danger de l'autodidacte. C'est de, de se disperser complètement et de finir par pratiquer très peu parce que tu sais plus quoi pratiquer ni comment.
0: Euh, là je suis d'accord avec toi, après moi je vais juste. Je sais pas si j'en avais parlé dans le podcast mais je prends cet exemple souvent, c'est que quand j'ai bon quand j'ai commencé mon vlog en 2016, le premier vlog, euh ça a eu son petit succès à mon échelle, hein, puisque quand j'ai commencé le vlog, j'avais même pas 100 abonnés. Je crois que je suis vite monté à 5 ou 6 000 euh, oui. euh, d'un coup. Et que il a, il a commencé, j'ai, en fait, j'ai des gens qui ont commencé à me reconnaître en fait, dans la rue. Et qui, mm. m'ont, qui sont venus me voir en me disant ⁇ Ah oui, j'ai vu votre tuto ce matin, machin truc, j'ai vu telle vidéo, machin et tout. ⁇ Et les, les gars, donc forcément, ils m'ont dit ⁇ Ah ben si vous êtes là, vous donnez des cours, tout ça ben, ⁇ Je dis ⁇ Oui, oui euh, ⁇ euh, je donne des cours et puis en fait, je me suis aperçu, en allant chez des gens, qu'ils me disent « Ah ouais, j'ai, j'ai bossé ta, ta vidéo sur tel ou tel truc ». Et je me suis aperçu qu'en fait, les, les gars, euh, et ça m'a permis de, de, d'ajuster mes formations euh, justement à ce niveau-là, puisqu'en fait, je me suis aperçu que les gars euh, bâclaient vite euh, ce que je donnais dans les vidéos gratuites. Et euh, au final, ça faisait euh, plus de mal que de bien. C'est-à-dire que j'arrivais chez la personne, il me dit « Ouais, ouais, tiens, regarde, j'ai, j'ai travaillé ce que tu montes dans telle vidéo ». Et je dis ouais mais c'est pas bon. Je dis ah. là tes coups de médiator ils sont pas bons, tes liaisons elles sont pas bonnes, ton rythme il est pas bon, ton inflexion elle est pas bonne. Euh, en fait là t'as, fait, t'as pris euh, 3% de la vidéo et puis t'as essayé de le jouer sur la guitare et puis en fait euh, bah, tu, ça fait du caca. Et limite ouais. euh, le gars... Euh, euh, c'est, ça a fait pire que mieux quoi enfin euh, c'est ce que je lui ai dit et puis du coup bon le gars après on a, on a, on, on a bossé euh, ensemble enfin on a bossé et du coup mm-hmm. il a rattrapé certaines choses mais ce que je veux dire c'est que je m'aperçois que le, le contenu gratuit si tu veux si, si par exemple tu le consommes euh, comme de la malbouffe euh, oui. bon ben euh, tu vois quand tu vas manger dans un grand restaurant tu goûtes le, les plats tu goûtes les sauces, tu goûtes les textures, les saveurs tout ça, tu sens oui, oui. Tu prends ton temps. Quand tu vas au McDo, tu bouffes, c'est tout, et tu te casses. Mmh. Euh, ouais. Ça s'appelle fast-food, c'est pas pour rien. Et, euh, et je pense qu'il y a un peu ce problème aujourd'hui, tu vois, dans, dans l'autodidacte Internet, en fait. Euh, oui. euh, voilà, c'est pas... Euh, c'est que
1: pas la même valeur, peut-être, à du contenu gratuit qu'à du contenu payant des fois le fait de, d'acheter un truc tu vas plus être tenté du coup tu dis punaise j'ai dépensé de l'argent pour ce truc bah ben, je vais le bosser quoi de la même façon que celui qui oui, va mais... prendre un cours oui, mais il va payé, d'après... donc oh. il va être plus tenté de faire les exos que si tu as vu ça euh, le dimanche soir sur une vidéo YouTube tu vas peut-être être moins tenté parce que bon, Alors, bon, je, je vais rebondir de, je pas. vais
0: rebondir deux fois euh, comme on l'a dit parce que, que, <rire> que les, les gens en fait qui soient bien conscients euh, voilà qu'ils, qu'ils soient bien conscients de ce qui se passe aussi de l'autre côté du créateur euh, voilà ouais. euh, il faut savoir que quand on crée du contenu gratuit euh, d'ailleurs euh, on crée du contenu gratuit pour attraper des gens on est bien d'accord euh, oui. déjà parce que on, on, on crée du contenu parce que déjà ça nous plaît ça nous passionne hein, Sinon, on ferait pas, hein, moi si j'avais voulu être riche euh, j'aurais pas choisi de la musique comme, euh, comme domaine d'activité euh, <rire> tu vois euh, et euh, Et d'un autre côté, euh, moi par exemple quand j'ai commencé le vlog, il faut le savoir dans l'état d'esprit dans mon vlog qui est sur ma chaîne principale où il y a une vidéo par jour pendant un an, euh, j'étais pas du tout dans... dans dans, j'avais pas du tout prévu de faire un site et de vivre de ça. Ouais. Euh, il faut, faut bien recadrer les choses dans, dans, dans le contexte donc ce que je donne à, si tu veux, à cette époque là c'est uniquement de la passion quoi. C'est, c'est du partage de passion euh, ouais. voilà donc quand tu crées du contenu gratuit aujourd'hui tu donnes du gratuit pour que les gens euh, en fait ils, derrière il y peut-être potentiellement quelque chose quand tu donnes, après le contenu payant moi, enfin, moi, je trou- moi en tout cas il y a une énorme différence euh, entre le contenu payant et le contenu gratuit que je donne quoi oui. Euh, voilà, en tout cas, parce que je suis conscient de ça, je suis conscient de, 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 de ma façon de créer et tout ça et ma façon d'enseigner. Euh, clairement, si tu, je vais te dire un truc si tu suis une de mes formations, euh, tu es obligé, si tu suis exactement ce que je te donne, tu es obligé de progresser. Ouais. Ouais. Voilà, c'est parce que euh, voilà, c'est pas du contenu consommable euh, vite fait. Euh, alors que, on est d'accord, il y a des formats sur YouTube. Euh, oui. Sur YouTube, il faut que ta vidéo elle fasse euh, entre 8 et 12 minutes maximum, parce que sinon tu perds les gens. Ou si elle est pas, assez, elle est pas assez référencée. Et patin, ouais. et fin et machin. Alors ouais, que ouais. moi, j'ai, j'hésite pas à faire des vidéos même d'une de demi-heure, une heure des fois pour expliquer un truc, parce que ça me semble, parce que ça me passionne aussi. Est-ce euh, oui, que je sais c'est pas nécessaire,
1: m'arrêter. pédagogiquement voilà. ou...
0: Donc. Euh, euh, y... Tu vois, il y, y a tout ce côté-là euh, qui n'était pas...
1: Euh, euh... Ouais, puis aussi, effectivement, il y, y a la notion que généralement, dans une formation ou dans un cours, tu as un squelette pédagogique derrière sur lequel viennent se connecter tous les éléments que tu as. Que généralement, sur, sur YouTube, quand tu consommes du contenu euh, gratuit en fouillant par-ci, par-là, tu trouves... Euh, ces éléments, mais sans le squelette qui est derrière. Tu trouves les éléments un peu séparés et c'est à toi de reconnecter les choses ensemble. C'est aussi ça qui fait que, comme tu dis, l'efficacité pédagogique est plus forte quand tu justement tu suis la, la formation de A à Z, parce que tu as le prof qui derrière, lui, il sait ce squelette derrière, il sait, il sait comment t'amener au résultat que tu vises, et du coup, il organise les choses de telle façon que quand tu, quand tu consommes un peu aléatoirement, bah, du coup, euh, tu ne vas pas forcément suivre les choses dans le bon ordre, ni forcément faire Les bons exercices, ni forcément faire les les bons choix de morceaux, etc. Donc il y a ça qui peut jouer, qui joue même euh, aussi.
0: Oui, voilà. C'est enfin bon, bref, après on pourrait. Et encore une fois, moi je je voudrais qu'on conclue en disant que euh, voilà, je je répète ce que j'ai dit là pour les gens qui sont là depuis une heure, six minutes. Euh, Heureusement que Django Reinhardt n'a pas eu de professeur de guitare. Ouais. Voilà. et d'ailleurs moi j'aurais une dernière question à te poser à
1: ton, qu'est-ce que tu, à ton avis euh, dans quel cas il faudrait privilégier le fait d'être autodidacte et dans quel autre cas tu conseillerais de plutôt choisir le, de prendre les cours parce que je pense que parmi nos auditeurs il y en a beaucoup qui doivent se poser la question est-ce qu'ils doivent rester autodidactes ou est-ce qu'ils doivent prendre des cours Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que tu pourrais leur répondre c'est une très bonne
0: question euh, <rire> et là tu, tu me prends un contre-pied Tu a besoin là. d'une
1: heure de plus <rire>
0: Là, tu me prends un contre-pied dans le sens où.
1: C'est difficile, je ne suis, suis pas sûr d'avoir une réponse claire tout de suite, moi non bah, plus. Déjà, mais ça dépend du de la style. Question,
0: déjà, ça. ça dépend du style. Si jamais, je vais être franc avec toi, je pense que déjà, si tu as envie de faire du blues, euh, rien ne sera meilleur que la transmission orale, c'est-à-dire passer des heures à relever, à relever, à relever, à relever. Ouais. Si tu veux faire une musique un peu plus technique, qui demande des. des, euh, des règles, entre guillemets. Euh, des uh-huh. des, 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 euh, des trucs pour que te débloquer certains mouvements etc je pense que prendre des cours ça peut être bien si, si tu es dans le cadre du jazz je pense que euh, le jazz en tant que tel en tant que bebop et compagnie si tu prends pas de cours ça va t- il faut vraiment que tu sois motivé ou ouais. euh, voilà parce que pareil même si tu as une très bonne oreille et que tu relèves admettons du Charlie Parker des trucs comme ça et que tu joues qu'à l'instinct euh, tu vas être euh, euh, tu vas finalement te, t'enfermer Bon après, ça dépend ce que tu as envie de jouer, si tu as envie de jouer qu'un seul style ou que sur un seul artiste, mais si tu as envie de monter un peu plus haut et de vraiment comprendre qui est pas ça, comment et comment peut-être travailler, et diriger et faire de la pratique dirigée, puisque c'est un terme que j'aime bien employer en ce moment, de la pratique dirigée. Mmh. C'est-à-dire, euh, euh, je pratique, mais pas n'importe comment. Je pratique oui, oui. un truc plus bien précis, je pratique ça, je, pr- je prends le temps de, de mettre à place ce truc-là et tout ça. Euh, voilà donc après euh, j'ai envie de te dire que euh, si tu es autodidacte et que tu joues dans un petit groupe et que tu te débrouilles bien que tu es à peu près euh, euh, on va dire doué encore une fois c'est subjectif parce que tu peux être très bien doué pour quelque chose et pas pour une autre chose oui. euh, mais même le plus doué euh, Mozart aussi doué soit-il parce qu'il faut le savoir Mozart c'est quand même euh, outre le génie musical le plus grand cerveau de l'humanité sûrement euh, s'il n'y avait pas eu son père derrière qu'aurait-il fait, fait tu vois Moi, je pense qu'il aurait eu quand même ce génie
1: mais, non, mais c'est vrai qu'il il a mais, été bien
0: guidé non mais il a été super bien guidé et puis il faut savoir qu'il a une soeur qui a 50 plus que lui euh, qui a pratiquement les mêmes, les mêmes capacités euh, cognitives etc parce que encore une fois je le redis et d'ailleurs je vous invite à aller livre, lire l'ouvrage euh, Le cerveau de Mozart de, de Bernard Le Chevalier il me semble euh, c'est pas un livre de musique, c'est un livre de de, de neurochirurgie, hein, enfin de je sais plus de neuropsychologie, ah, enfin je sais plus. Ouais. Euh, et d'ailleurs, c'est une personne de Toulon. J'ai appris ça bien avant, juste avant de partir en Espagne. En fait, j'ai appris qu'il était Toulonnais le mec. Ouais. Euh, donc le, le truc, c'est que euh, s'il n'avait pas eu son père derrière pour le diriger, euh, peut-être qu'il aurait été mathématicien, astrophysicien. Enfin, je sais pas si l'astrophysique existe. Euh, euh, dans, dans, dans le 17e siècle, mais euh, non, dans le XVIIIe. Mais euh, voilà, il, il aurait peut-être été même une bête de foire parce qu'en en fait, il avait une mémoire absolument euh, extraordinaire. Hein, je, hein, bon, c'est pas le sujet ouais, de, oui. la vie de, de la du podcast, mais je pense que euh, s'il n'y avait pas eu son père, on aurait, Mozart on serait passé à la trappe, quoi. Euh, en tout cas, tu vois. Euh, hum. Donc, euh, même aussi doué que tu sois, tu as besoin d'être dirigé, et puis notamment, tu as besoin, besoin que tu sais ce, que tu, ce qu'on disait à tu as besoin d'être canalisé aussi. ouais que les astres s'alignent, quoi, tu vois. C'est, ouais. euh, voilà, je veux dire, tu vois, les Beatles, c'est les astres qui se sont alignés pour moi, tu vois. Euh, ouais. euh, les Rolling Stones, pareil. Euh, Led Zepp, pareil. Euh, tu vois, c'est tout un ensemble de choses qui a fait que, tu vois. Euh, ouais. euh, 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 et pour Mozart, c'est pareil. Hein, c'est sûrement le fait qu'il ait sa soeur, qu'il ait son père, ça a fait aussi que lui. Euh, un environnement favorable. Euh, voilà, ex- exactement. Donc, euh, je pense que c'est pas parce que tu es autodidacte que tu ne peux pas réussir ou que tu ne peux pas ah atteindre oui, un niveau absolument monstrueux. Il y a tellement d'exemples
1: de, de génie autodidacte que c'est, je pense c'est, que c'est un, idiot de prétendre le contraire. Un génie oui.
0: autodidacte, il faut qu'il trouve un professeur adéquat. quoi. Oui. Voilà. C'est, c'est surtout ça, il faut que, donc, que, les, que ça s'aligne dans un autre sens et en même mmh. temps je pense qu'un mec qui a peut-être moins de parce que pour moi être doué ça veut rien dire euh, dans le sens où euh, ouais. euh, tu peux être doué euh, pour tel ou tel sujet, tu peux être doué euh, euh, tu peux très bien être euh, pas un virtuose mais être un, un, un créatif tu peux être un, un créatif mais un mec qui est pas du tout fait pour la virtuosité ouais. ou même tu peux être même un très bon créatif sans peut-être pour autant euh, un bon musicien euh, oui, euh, ouais, il... moi je
1: parle jamais de don, je préfère le terme de prédisposition, tu vois. Voilà, ou tu es prédisposé
0: à avoir des facilités pour tel ou tel sujet. Ouais. Si tu bosses euh, pas derrière, voilà, de voilà parce que ça ne va rien. Exactement, tu vois, c'est, c'est ça. Et je pense que alors, euh, le prof, euh, même si tu es autodidacte, à un moment donné, euh, forcément que tu vas stagner parce que tu as besoin de 109, même, même les gens qui ne ouais. sont pas autodidactes. Euh... Ouais, moi je me considère pas forcément comme autodidacte hein, euh, oh j'ai une c'est... partie autodidacte mais j'ai une partie euh, d'enseignement aujourd'hui bon, je vais avoir 40 ans cette année euh, ben, je, j'ai envie de trouver un prof quoi où j'ai envie de trouver hein? un sujet, euh, j'ai, j'ai envie de trouver un prof, un mentor, là tu vois, c'est, ça me manque, j'en ai besoin. Et ouais, pourtant, oui. moi-même je crée du contenu, moi-même je suis pédagogue, euh, j'ai bossé, j'ai quand même un petit bagage, euh, et j'ai envie d'un mec qui me dise, euh, ouais ça, mais non, fais comme ça, fais ci, fais ça, viens on bosse ci, on bosse ça. Euh, ouais. voilà parce que je suis en recherche de ça aussi tu vois de, de remise en question en fait j'ai envie de te dire c'est, c'est, ouais. un, un bon prof je pense qu'il peut t'amener aussi euh, bon on parle pas des ça dépend des niveaux mais un bon un bon prof à niveau euh, pour moi un bon prof à niveau débutant on va dire c'est un mec qui va te passionner ouais. un mec qui va te donner envie un mec qui va te euh, qui va te t'intéresser un mec qui va te donner l'amour d'eux D'accord mmh. Et un, je pense qu'à niveau plus élevé, c'est le mec qui va te, euh, te driver, quoi, qui va te faire gagner en fait, par une phrase qui va te faire gagner un an. Oui, qui va te faire dépasser les limites. C'est en un fait. point de vue. C'est des nouvelles oreilles qui vont t'entendre. C'est des... Euh, tu vois euh, c'est, c'est, ouais. euh, Moi, je sais qu'il y a des gens qui me demandent des fois bon, des, des avis sur leur composition et tout, sur leur jeu ou quoi. Et je dis, ça, ne le fait plus. Mmh. Ah bon <rire> euh, ouais, Je dis, ouais, non, ça ne le fait plus. Mais pourquoi c'est pas bien Non, c'est que c'est pas bien. Mais c- quand tu fais ça, c'est dix fois mieux. Voilà. Ouais. Voilà. Basta. Parce que le mec s'entend pas. Parce qu'il a l'impression. Euh, peut-être que moi, si jamais euh, je trouve un mentor qui, parce que, que j'aurais besoin d'admirer, euh, le mec, il va me dire ouais bon, t'es phrases là, nous le t'arrêtes quoi. Tu passes à autre chose quoi. Ou tu, ça, oh, tu on l'a quand même
1: eu. Hein. <rire> non mais on l'a quand
0: même cité. Non mais tu veux, tu veux. Voilà. En fait, peut-être le mec, il va me dire. Euh, tu vois, cet aspect de ta personnalité, je trouve que c'est de loin ce qui est le plus intéressant dans ton jeu. Donc, mets le, le point là-dessus et peut-être qu'il va me faire gagner 15 ans. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, donc, c'est ça, euh, c'est... Euh, parce que des fois, j'ai, j'ai des mecs, tu as des pseudo gars qui veulent te donner des conseils, euh, alors que quand tu vas voir leurs vidéos, tu as l'impression vraiment que c'est de la merde. Euh, qui te filent un conseil, qui te dit ouais, tu devrais plutôt faire comme ça. Et... et mais je dis, ouais, non, mais... Non <rire> Oui, les conseils, c'est valable seulement des personnes c'est, c'est, c'est qui comme, ont une... C'est, c'est comme si jamais le clochard d'en bas de chez toi, il voulait devenir te, te ton conseiller financier, en fait, un peu. Oui, je vois. Tu vois Non, mais c'est clair, oui. Voilà. Ouais. Bah, je crois que, je crois que... Et toi, Cyril, alors, ton avis
1: bah, Moi, de mon côté, je dirais que autodidacte c'est parfait quand on est dans la phase de recherche euh, sur soi-même. La phase, la phase où on, on réfléchit sur ses besoins on réfléchit sur son style on réfléchit sur euh, euh, comment on a envie de, euh, sur les techniques qui nous plaisent sur ce qu'on a envie de, de développer en termes de, terme de toucher, en termes de son et donc le prof je le vois comme l'accélérateur de, de progrès, je le vois comme le mec qui va ve- pouvoir ven- venir te, te perfectionner sur, des, sur une base que tu as toi-même un peu construite et alors évidemment qu'un prof aussi peut t'aider à te trouver, il peut t'aider à développer ton style, ça c'est évident, il peut t'aider à découvrir des groupes dont tu n'aurais jamais entendu parler, il peut te faire découvrir des techniques, tout ça, mais je pense quand même qu'il y a une grosse phase d'introspection où, tu, où c'est à toi aussi de savoir euh, trouver vraiment ta, ta quête à la guitare, ce que tu veux, ce que tu veux. Arriver à faire. Toi, moi, un des premiers trucs souvent que je demande euh, aux élèves que je prends en coaching ou que je prends en cours, c'est je leur dis, projette-toi dans 40 ans ou projette-toi quand tu auras 80 ans. Euh, dis-toi, euh, si je te donnais instantanément une maîtrise absolue de la guitare, quel guitariste tu serais Et En gros, c'est le point de départ. Et à partir de là tout va être une réflexion sur comment arriver à ce résultat. Quel guitariste Et à...
0: connu tu serais ou quel guitariste Non, non, pas du euh... tout.
1: C'est quel guitariste tu serais Est-ce que tu serais, par exemple, un, un, un compositeur Est-ce que tu serais un, un bluesman Est-ce que tu serais tu es un peu à la BB King Est-ce que tu serais un pro de jazz Est-ce que tu serais un gros métalleux chevelu enfin, tu vois, c'est... Ou est-ce que tu serais Putain, un c'est, gros virtuose c'est... Ouais. Putain, c'est, En fait, c'est essayer de se projeter dans ce que tu imagines être. Parce que forcément, quand tu apprends la guitare, tu as déjà un peu des idées de ce que tu aimerais faire, je pense, pas forcément précise, mais le fait de se poser la question, ça t'oblige à creuser,
0: tu vois. Et tu veux que je te dise, tu vois, je suis vraiment content de, tu vois, je vais le dire devant les auditeurs, je suis vraiment content de faire ce podcast parce que et de, de, de qu'on, qu'on fasse ça ensemble parce que tu vois là, tu vois, pour moi, tu viens de me, euh, pour moi, c'est exactement, en fait, tu vois, la, la, quand je me pose la question à moi-même, euh, ouais. c'est, c'est, enfin, ta méthode elle est vraiment géniale. Euh, on peut pas faire euh, on peut pas pour moi on peut pas faire mieux parce que il y, y a une maturité dans ta pédagogie là quand tu quand toi ouais. tu demandes à la personne ça voilà pour moi c'est euh, voilà c'est exactement ça et tu vois quand moi je m'amuse à me demander euh, enfin je m'amuse à répondre à la question que tu m'as don, que tu m'as donné ben bah, en fait euh, euh, bah, ça me conforte dans la démarche que j'ai actuellement en fait voilà en ouais. gros voilà,
1: ouais. voilà. Et puis, en tout cas moi ça me paraît assez naturel parce que euh, moi, j'ai aucun intérêt à, quand je forme des élèves, à leur apprendre à être euh, soit joué comme moi, soit jouer comme un tel, comme un tel. Moi, mon seul rôle en tant que prof que je me donne comme mission, c'est leur faire apprendre la guitare au mieux pour exprimer ce qu'ils ont, ce qu'ils ont au fond d'eux euh, le mieux possible. C'est ça que je, je vis, c'est les faire devenir le guitariste qu'ils ont, buzz, qu'ils ont naturellement en eux. Tu vois, c'est, c'est difficile à décrire, mais en tout cas, c'est ça. Quoi. Arriver à se trouver, on en revient toujours à ça, arriver à se trouver soi-même. Et c'est vrai que quand tu as un peu d'expérience, quand tu as un peu de recul sur ton instrument, tu peux plus facilement aider les gens à se trouver comme ça mmh. et des fois ça peut être juste en leur conseillant des choses sans forcément les obliger à aller dans telle ou telle direction, ça leur tire, tiens regarde ça, ou tiens écoute euh, le rendu de cette technique, ou tiens euh, regarde comment est construit ce riff là, mais après, sans forcément leur dire « Tiens, mais non, on va bosser ça à fond. » C'est juste des fois, tu leur lances des pistes de réflexion. Et tu vois où ça aboutit. Tu vois, euh, dans un mois, est-ce que la personne, elle, elle te dit « Ah putain, c'est technique, je jamais entendu parler, j'adore le son, c'est trop bien, je voudrais apprendre ça. » Ou est-ce que si elle t'en reparle plus jamais, c'est que c'est un truc qu'il n'a pas forcément touché, tu vois. Et des fois, c'est, c'est à la fois jeter des pistes de réflexion et c'est un peu de la psychologie. Essayer d'analyser la personne que tu as en face de toi pour essayer de comprendre ce qu'elle recherche vraiment. Et à mon avis, c'est ça qu'on a comme mission, quoi, en tant que prof.
0: Ouais, c'est. c'est en tout cas, c'est une très belle. Euh, je, je trouve que pour conclure, on peut pas faire mieux. Euh, <rire> comme, comme, euh, c'est vraiment. Euh, je trouve que vraiment, c'est une très très. Euh, effectivement, tu vois. Après, peut-être moi, j'ai peut-être pas le tempérament pour. Euh, parce que bon, c'est vrai que je vois, par exemple, là, j'ai des quand me quand des personnes me demandent des cours sur Skype, etc. Euh, je suis tellement, enfin. Comment dirais-je Je suis tellement dans. dans je suis tellement bouqué, tu vois, là, c'est-à-dire que bon, ouais. là, on enregistre, machin, là, j'ai du studio à faire euh, avant. J'avais du studio à faire avant, j'ai du studio à faire après. J'ai 50 000 ma to-do list. Euh, là, j'ai dû prendre une deuxième feuille pour, euh, <rire> pour <rire> continuer ma to-do list euh, à court terme. Euh, euh, c'est vrai que je prends pas aussi le temps comme toi De, de, de poser le truc et tout Moi je vis ta message En plus c'est des messages vocaux Je fais même plus de messages écrits Parce que ça me fait perdre trop de temps mmh. euh, Et c'est vrai que je lui dis Bon qu'est-ce que tu as envie de bosser Vas-y fais-moi un briefing tu me, tu me trouves sur Skype Tu me fais un briefing Que je le lirai quand j'aurai le temps Et puis, euh, et puis après bon, je prépare le cours en amont Quand même Parce que quand j'ai des cours sur Skype Je prépare ça en amont euh, quand Ouais même. normal ouais. Mais Mais euh, euh, c'est, c'est vrai que je prends pas assez le temps de, tu vois, parce que je me considère pas encore comme coach. Euh, voilà, c'est. Mmh. c'est euh, y a, pour moi, il y a quand même une différence entre euh, du coaching. Toi, je sais que tu proposes du coaching sur le site. Oui. Euh, alors que moi, j'ai, clairement, j'ai pas le temps. C'est-à-dire que euh, moi, je te, je te donne une heure de leçon, enfin une heure en gros, grossièrement une heure de leçon. Et moi, après, je pense plus à toi pendant une semaine jusqu'à ce que tu reprennes rendez-vous ou, ou jusqu'au prochain cours, si tu veux Parce que oui. euh, sauf les élèves, bon, j'ai des élèves qui ça fait des mois et des mois qui prennent une leçon par semaine. C'est encore différent. Euh, mmh. Donc là, on est plus dans du cadre coaching, mais par la force des choses. Mais un mec qui va me venir me demander ouais du coaching et que je vais, je vais pouvoir écouter, suivre et tout je je pourrais, enfin clairement je ne pourrais pas parce que bon bah déjà pour pour les gens qui savent pas j'ai trois enfants euh, j'ai quand même euh, bien une vingtaine d'activités autour de de la création de contenu sur internet Euh, voilà en fait j'ai pas simplement pas le temps de donner du coaching euh, sur internet quoi
1: oui, puis après, les deux aspects sont aussi importants l'un que l'autre. Moi, c'est vrai que j'ai une vision assez globale quand je prends des élèves, mais on a aussi besoin de la vision locale. Parfois, tu as un élève, il a, il a un besoin immédiat, de résoudre un problème et là ta vision elle est euh, très ouais. très pragmatique tu vois on a besoin aussi de ce pragmatisme à mon avis les, les deux sont aussi importants quoi donc c'est bien aussi d'avoir euh, des, des pédagogues qui fonctionnent aussi comme ça qui voilà résolent, on résout le problème maintenant on se pose pas forcément la question de qu'est-ce que tu veux faire dans un mois machin on résout le problème aujourd'hui parce que tu as un besoin immédiat il ouais, faut les
0: deux tout à fait ouais, ouais. Bon bah sur ce puisque ça fait, je crois que c'est le plus long podcast de l'histoire de Boris ah oui, l'histoire elle est euh, jeune elle est hein, on n'est pas sur l'histoire de de, de l'humanité non plus euh, on est au septième épisode donc euh, on est à 1h22 et 2 secondes de podcast à l'heure actuelle donc euh, sur ce bah, je trouve que c'est bien de conclure là-dessus donc l'appel oui. à l'action donc euh, euh, l'appel à l'action c'est si vous êtes là au bout de 1h22 de podcast je vous demande de nous mettre 5 étoiles sur iTunes et sans plus attendre maintenant voilà. Et un
1: petit commentaire votre avis. Un petit commentaire sympa,
0: avec euh, beaucoup de mots-clés pour le référencement, s'il vous plaît. Voilà, <rire> je, je vous donne l'envers du décor, hein, moi, je, 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 je suis brut de décoffrage. Nous <rire> avons une page Facebook depuis peu, qui grossit. Euh, je suis d'ailleurs étonné de voir à quel point elle grossit vite, où vous pouvez retrouver ouais. tous les épisodes et éventuellement mettre des commentaires si jamais vous voulez, vous voulez qu'on... Euh, qu'on débatte un peu de ce sujet-là euh, par écrit puis pour laisser mmh. une trace écrite pour les gens ça peut être intéressant aussi pour les, les oui. autres utilisateurs qui verraient ça, donc sur la page Facebook de Culture Guitare, ok vous avez dans la description les liens vers nos deux sites respectifs voilà, vous trouverez euh, des milliers de ressources à, nous, à nos deux sites je pense qu'il y a quatre vites de travail <rire> Et euh, vous avez aussi maintenant le lien vers la page Aoucha de Culture Guitare où vous pouvez euh, inscrire votre, euh, vous inscrire à la newsletter. Donc, on n'est pas dans du marketing, on ne va pas vous balancer des emails tous les jours euh, pour vous vendre euh, des produits en affiliation ou du dropshipping. <rire> Donc, euh, <rire> voilà, non, euh, vous pouvez vous inscrire si vous voulez être tenu au. au voilà, on, on ne restera que dans le cadre sur cette newsletter. Je tiens à le dire aux gens euh, et Cyril, on est d'accord là-dessus. On ne oui, va oui. pas se servir de euh, si on écrit euh, ou si on fait un truc en commun, peut-être qu'on vous fera la part dans le newsletter, mais on ne se servira pas de la newsletter pour faire no- nos pubs respectives, oui, oui, euh, de tout. nos produits. C'est, et vraiment tout, donc c'est, guitarre, voilà, ouais. c'est vraiment pour culture guitare. Voilà, c'est vraiment pour culture guitare. Voilà. Donc ouais. sur ce, les amis, euh, je suis vraiment content de ce podcast. Euh, je suis content. J'ai, euh, ça a été très enrichissant pour moi ton, ton point de vue. Donc ouais, de toute euh, façon
1: les podcasts sont toujours en- enrichissants pour moi aussi. Hein.
0: Voilà donc euh, et puis pareil on a un peu dévié mais c'est pas grave c'est, <rire> c'est, encore une fois c'est c'est, c'est c'est notre marque de fabrique <rire> euh, c'est notre marque de fabrique voilà allez sur ce les amis je vous dis au revoir et Cyril et à, à bientôt, bientôt. allez ciao
1: salut ciao bye